0: Hallo, ihr da draußen. Willkommen zu unserem... Sorry, wir hatten wirklich lange keinen Podcast mehr. Willkommen zu unserem wundervollen äh, Space Radio Podcast, äh, der einzig wahre Weltraumfrosch-Podcast. Ich kann äh, Intros überhaupt nicht. Wir haben einen wundervollen Gast heute. Ich möchte ihn begrüßen. Herzlich willkommen, Wolfgang M. Wow. Das ist das Problem an uns. <lacht> Wolfgang M. Schmidt, schönen guten Tag. Du hast nicht gesehen, was wir gerade gesehen haben. Ja, das Da sind war, noch unsere... Gut, äh, der Tag ist noch auf den anderen Monitor. Ja. Warte, jetzt, jetzt darfst du Hallo sagen. So, jetzt ist alles gut. <lacht> wir sind ganz Hallo. Personell. Ja, hallo, hörst du uns noch? Ja, ich höre euch noch. Ah, perfekt, gut. Ja, hallo Hallo Wolfgang, schön, dass du, dass du da bist. Ähm, hallo das, Steve, hallo, weg. Es ist ja nicht so, als hätten wir uns schon zehn Minuten gerade unterhalten, ne? <lacht> Nein, wir machen das ganz spontan. Ja, man muss es <lacht> in der... Ja, vor der Kamera muss man dann immer noch mal... Äh, ja, ähm... So, im hallo! Fernsehen, im Fernsehen du auch so. hier! Ne? Ja, ho! Dann sie noch mal auch die verkabelt. Hand schütteln. <lacht> Wundervoll. Ähm, was wollte ich sagen? Also willkommen wir kommen Chat natürlich. Wir müssen erstmal warten, bis alle... Nee, wir müssen gar nicht warten, bis alle angerollt sind. Wir haben ja schon den mhm. Countdown gehabt. Wir können direkt ja, wir können einfach,
1: Genau, direkt mit der ersten Frage. Hast du einen Namen für, für deine Zuschauer? Weil... <lacht> Ich hatte bei uns, äh, als wir im, im Stream angekündigt haben, dass wir mit dir äh, podcasten, äh, hat einer von der Wolf Gang geredet und das fand ich sehr lustig.
2: Nein, das wusste ich nicht. Also ich höre schon mal Wolf Gang, aber ich wusste nicht, dass es äh, aber vielleicht sollte ich das übernehmen, das ist dann so wie Lady Gaga Little Monsters zu ihren Zuschauern sagt. Genau. genau also
1: die, die Leute müssen sich ja mit dir identifizieren, weil dann sind sie eher bereit, ihr Geld ja. zu spenden. Genau. Wir sagen, Darum ja auch, geht's ja. ach, das Darum, ist ja alles passiert. Okay. Wir sagen
0: auch Kevins <lacht> zu unseren äh, Leuten. Also, ja. ja wir
1: machen es nicht ganz richtig. Wir
0: beleidigen unsere Zuschauer. Hey, 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 hey. Kevin ist nicht
2: zwangsläufig eine Beleidigung. Nicht nee, zwangsläufig. Aber Kevin ist ein guter Name. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Name. Erläutere mir bitte, wieso. Ich finde, der hat einen guten Klang und ich äh, kenne ja auch einen sehr guten Schauspieler, der Kevin heißt. Ah. Welchen? Kann man ja nochmal überlegen, der mit dem Wolf
0: tanzt. Ähm. Kevin Kühnert. <laughs>
1: Ja. Auch ein Schauspieler vielleicht, ja, wer weiß. Ich meine, in Amerika ist der Name ja, äh, ähm, ja anders verbreitet. Hier gibt es ja diesen, diesen berühmten Satz mit äh, Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose. Oh, das ist gemein. Ja, ja das ist super ja, aber gemein. aber ich glaube, dass,
2: aber... Das, das, das ist, äh, glaube ich, so in diesem äh, Diskurs gekommen, äh, vor allem Anfang der Nullerjahre, als man äh, so den Neoliberalismus dann in die Tat umsetzte, versuchte man ja äh, so ganz stark mit äh, klassistischen Argumenten äh, Leute abzunehmen. Zu werten und eigentlich zu sagen, wir müssen jetzt diese fördern und fördern Reformen machen, um die Leute von der Couch zu holen. Und man zeichnete da gerne so das äh, Bild äh, der, des verwahrlosten Prekariats und so weiter. Und ich glaube, im Zuge dessen ist das gekommen, auch so ein Begriff wie Unterschichtenfernsehen oder so. Und dieses wurde ja eigentlich immer nur von Studenten geguckt, die nicht zur Vorlesung gegangen sind. Also all das wurde damals <lacht> sehr stark geprägt und ist, glaube ich, bis heute noch äh, sehr tief verankert. Und man erlebt das jetzt in dem Wahlkampf, dass man es auch noch mal so ein bisschen versucht. Also die CDU hatte jetzt auch noch mal gesagt, ob man so eine äh, Pflichtarbeit einführt für Arbeitslose. Also man hat hier auch noch mal suggeriert, dass eigentlich die, die arbeitslos sind, faul sind.
1: Oh Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil alles, was ich vom Wahlkampf mitkriege und gerade von CDU und so, ist halt, oh nein, links, das wäre ja ganz böse. Oh. Das, oh nein, das. Oh, und, und Eine weil. Linke Politik, oh Gott, wisst, weil, ne, die Welt weil, wird untergehen, nicht nur ne, Deutschland. Wegen diesen linken Inhalten, die ihr alle kennt. Also Wahlkampf ist ja gerade sehr schmerzhaft. Ja. Also schon beleidigend. Ja aber, ja, aber ihr
2: habt das doch sehr schön humoristisch zusammengefasst mit eurem Video zu den Wahlwerbespots. Ja, im Fand ich sehr Prinzip gut, sehr treffend. Schon. Alle alles mitgenommen war in allem, fünf Minuten. <lacht> ja, es war vor allem <lacht> mal
1: wieder satirisch, weil wenn du es halt so satirisch aufarbeitest, sind die Leute nicht so sauer. Genau, du kannst halt viel
0: eher dich über Christian ja. Lindner lustig machen, äh, wenn du es einfach übertreibst. Und es ist halt Schwachsinn. Also wir haben es ja nicht wirklich über Christian Lindner lustig gemacht, sondern Doch, einfach das Prinzip. Wir haben uns über Christian naja, Lindner Eigentlich gemacht. eher das Prinzip, dass man irgendwie nur gefühlt Christian Lindner kennt aus der FDP. Der Lolly liegt drüben. Der Lolli, ja.
2: Das ist der alte Billy Wilder Spruch, wenn du die Wahrheit sagen willst, sei lustig, sonst bringen sie dich um. Ja, stimmt. Das ist gut. Okay, das, ist, äh, das, unser Problem,
0: das Problem bei uns ist halt ein bisschen, dass wir nicht so belesen sind. Ähm, wir sollten wahrscheinlich eigentlich mehr lesen. Das tut, es tut gut, glaube ich.
1: Aber musst du nicht lesen, um lustig zu sein. Äh, das ist richtig. Okay, ja, ich meine, lesen ist ich gut, aber ich, ich hab's nicht so mit dem Lesen. Meine meine äh, Lese- und Schreibefähigkeiten sind äh, eingeschränkt. <lacht> <lacht> und ja, meine Konzentration. Das ist
2: ja etwas, was du mit vielen Bestseller-Autoren teilst dann. <lacht>
0: Ja. Das brennt, das brennt. Ich einmal ganz kurz bevor, also ich weiß gar nicht, ich möchte nochmal unseren Zuschauern, alle, die Wolfgang M. Schmidt nicht kennen, willst du einmal ganz, also der Herr macht Filmanalysen unter anderem, also selber auf einem eigenen Kanal. Du machst aber auch für, glaube ich, die Rocket Beans warst du ja auch und machst du auch Filmanalysen, oder? Kann das sein? Und auf anderen. Nein, nein, ich äh, bin dann nur manchmal oder?
2: zu Gast. Ich bin dann nur so, manchmal du, genau. zu Gast. Oder bin dann bei Filmfights und versuche einmal nicht gegen Florentin Will zu verlieren. So etwas mache ich da zum Beispiel. Okay. Und ja, auf meinem Kanal, die Filmanalyse, analysiere ich jede Woche einen aktuellen Blockbuster-Film. Ich habe, glaube ich, fast zeitgleich mit euch angefangen, also Mai 2011. Das oh ja, war ja nee. so auch die Phase, wenn ihr losgelegt habt. Ja. Und mhm. seit zwei Jahren Mache ich noch einen Wirtschaftspodcast mit Ole Nymond zusammen, der heißt Wohlstand für alle. Der ist auch genau. auf YouTube zu sehen und natürlich als Podcast zu hören.
0: Den wollte ich auch gerade als nächstes ansprechen. Die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Äh, darüber sind wir auch ähm, auf dich aufmerksam oder auf euch aufmerksam geworden. Ähm, was habe ich glaube ich als erstes gesehen, war das Video mit der Linke, Linke Partei, also Linke, die wohl, Partei ja. der, der Linken. Euch angeschaut habt. Das äh, habe ich ihm dann gezeigt, weil wir halt persönlich nicht so krass viel wussten über die Linke. Dann wurde mir dieses Video durch den Algorithmus angeschwemmt ähm, und ich fand es sehr unterhaltsam. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich wusste überhaupt nicht im ersten Moment, wie ich euch beide einschätzen soll, so als äh, als Menschen, weil man nur so ein, so ein Video schaut und dann ähm, also wir als, als YouTuber, wir labern ja so Ladi da rum und ihr habt ja dann doch ein bisschen eher so einen Anspruch beim Reden oder so ein ähm, Ja, nicht
1: nur Anspruch also beim Reden. ihr also habt ja auch offensichtlich ja Anspruch beim Kleiden. Das zeichnet sich ja auch aus. Genau. Ich will auf
2: mein Äußeres reduziert werden, ja. Ja, genau. Nee,
0: ich wollte das jetzt nicht Nein, das wollte ich nicht.
1: Aber es ist ja auch, das wollten wir auch fragen. Ja, ähm. ja. ja. Ich meine, du hast ja jedes Mal einen anderen Anzug an. Und äh, wir hatten vorhin überlegt, sind die Anzüge geliehen oder hast du einfach so einen Riesenschrank voller Anzügen? Weil die Anzüge sind ja teuer.
2: Also ich trage nicht jedes Mal einen anderen Anzug. Ich versuche, Abwechslung reinzubringen. Aber es ist durchaus so, dass ich einen Anzug wie auch diesen hier mehrmals trage, nur nicht dann vielleicht immer hintereinander, dass man nicht in fünf Videos fünfmal einen gelben Anzug trägt. Aber tatsächlich sind das alles meine Anzüge, es kommt aber hinzu, dass ich nie etwas anderes anziehe. Das heißt, wenn ich privat unterwegs bin, einkaufen gehe, ins Kino gehe oder sonst irgendwas mache, habe ich immer einen Anzug an. Insofern ist das gar kein Problem. Also die sind permanent im Gebrauch. Hm. Und
0: woher kommt es? Also magst du einfach das Gefühl? Weil ich zum Beispiel, ich mag auch das Gefühl von einem Anzug, aber ich habe nicht die ähm, oder den Nerv dazu, quasi mich immer in so einen Anzug zu packen und ich fühle mich, ich persönlich fühle mich halt ein bisschen ähm, komisch, wenn ich damit dann so auf der Straße leger rumlaufe. Ähm, aber das ist ja glaube ich, keine was, was Anzug, von, Wir sind kein Anzugmenschen, Anzug aber es ist ja was, was, äh, was von innen kommt. Also, ähm, <lacht> der
1: wahre Anzug ist
0: ja <lacht> yeah, genau, der Inzug. Yeah. <lacht> ich ja. würde mich interessieren, äh, wie, das, wie das kommt oder ob das,
2: also, was, also wo das herkommt. Oder weißt du es überhaupt gar nicht? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Oder vielleicht weiß ich die Antwort und stelle die Frage lieber nicht. Also <lacht> mir ist zumindest der Anzug etwas sehr Praktisches. Denn wenn man Anzüge trägt, dann zieht man sie an und muss gar nicht mehr über Kombination groß nachdenken. Klar, welche Krawatte, welches Hemd kommt dazu. Aber das ist ja relativ überschaubar. Mhm. Und ich habe mich so daran gewöhnt, dass es eigentlich für mich gar nichts anderes mehr gibt. Und Anzüge sind ja auch, wenn man sich gute aussucht oder beziehungsweise welche sich aussucht, die einem passen, dann ist das ja etwas, sehr bequem ist. Also ich finde eine Anzugshose generell viel bequemer als eine Jeans und deshalb ist das zunächst mal gar kein Problem und ja, manchmal wird man komisch angesehen oder ich bin kürzlich durch Koblenz spaziert und da fragte dann sonntags so ein Mann auf der Bank, ob hier irgendeine Feierlichkeit sei. Und ich hatte einen Anzug an und so eine Schleife um und so einen schwarzen und ich schaute ihn ganz verdutzt an und sagte dann, wieso, glauben Sie, ja, ist irgendwas los? Und äh, er meinte aber mich damit und ich habe aber so getan, als sei ich damit gar nicht gemeint und wollte ihn einfach nur mal herausfordern, um mir zu sagen, was denn los ist. Und dann hat er aber so ganz schnell äh, sich dann doch wieder äh, zurückgezogen und hat dann gesagt, ja, ich weiß auch nicht, äh, ich dachte, es sei irgendetwas. Ja, und schön auflaufen lassen. das kann dann schon mal passieren, aber so Sonst ist es eigentlich ja äh, auch angenehm. Und ich sag mal, in Berlin fällt man vielleicht ein bisschen mehr auf mit dem Anzug, weil da ja auch inzwischen äh, Politik und Finanzwirtschaft äh, rumläuft, als hätten sie die MTV-Sendung gestern verloren. Das kann natürlich passieren, aber in anderen Städten ist es ja ein bisschen besser. In ja. Berlin kommt es wahrscheinlich auf den Bezirk an. Also Mitte und so, glaube ich,
1: fällt man da nicht auf. Potsdamer Platz oder sowas. Da ja. geht's. Aber Wedding. Eigentlich
0: interessiert es in Berlin. Eigentlich gar keinen, was du an hast.
1: Ja, gut, man, man, ja, ja. in
0: Berlin sieht man ja eh. Ähm, das siehst alles. du alles, ja, deswegen, das da wundert ich. man sich eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber nee, ich finde es ja auch nicht. Aber
1: ich muss dir auf jeden Fall zustimmen, ich hasse auch Jeans. Jeans ja, ja. sind todesunbequem. unbequem. Mhm. Das war alles, das krasseste, was ich je gesehen habe, war Maniac, als wir nach Australien geflogen sind. Maniac der, Mind. Maniac Mind, der äh, mit einer Jeans ins Flugzeug gestiegen ist,
2: Langstreckenflug, wo ich dachte. Was? Respekt.
1: Ja, Respekt, aber oh. Respekt.
2: Jetzt muss ich aber mal fragen, was trägt man sonst bei dem Langstreckenflug, wenn dann keine Jeans und keinen Anzug? Jogginghose. Ja, du, Anzug kannst du natürlich auch tragen. Aber so also irgendwas ich, Weiches. Ja. halt, Einen
0: weichen Stoff, wo halt nicht so eine dicken Nähte sind, die sich irgendwie dann über zwölf Stunden einbrennen in deine
1: Also ich ne? wechsle halt meistens hm. im, im Flieger dann noch die Hose, dass ich halt irgendwas Gemütliches habe, weil, ja, zwölf Stunden rumsitzen. <lacht> Warum lässt du mich da aus? Also ich stelle ja, mir, stell mir gerade vor, wie du halt im Gang von dem Flieger halt stehst,
0: ja.
2: deine Hose runterziehst. Da sind Toiletten. Oder so Aha. kurz vorm
1: Einsteigen oder sowas. Also, ne? also, oh, Mann, da ist ja noch am einfachsten. Und die
2: Stewardess denkt wahrscheinlich schon wieder, wie ist Gérard Pathieu unterwegs, weil der ja auch im Flieger immer mal die Hose runterlässt. Mhm. Oh Gott. Ja. Schöne Geschichten auch.
0: Sehr schöne Geschichten. Ähm, Ihr Politik? habt aber jetzt gerade Hosen an.
1: Ja, gut, ja, sehr gut. Hosen, an. Aber keine Jeans. Ich weiß nicht, was ist das für ein Stoff? Ist Ach so, fest, ja, ich habe
0: auch, ich habe auch ein Mischgewebe. Ähm, das ist äh, sehr, da ist ein sehr hoher Stretchanteil drin. Ne? und deswegen mhm. ist die sehr gemütlich. Ähm, ist aber hat aber trotzdem irgendwie so diesen Jeans-Look oder so. Äh, darauf achte ich auch. Ja, aber nein, finde ich, finde ich, finde ich alles sehr schön. Ich will auf Politik gehen. Willst du direkt mhm. auf Politik gehen? Ja, ich will direkt auf Politik gehen, weil wir, die Leute fragen sich sonst, warum sitzen wir hier und reden über Hosen? Und, oder?
1: Ne, wir haben es doch erklärt. Aber ja, dann, dann sag doch, was du bei Politik wissen willst. Das interessiert dich, weil Politik ist ja so gerade so... Ich weiß so, alles schon, Ricardo, ich weiß alles. Ja, ähm, wie ich ja gerade meine, weil, weil es wird ja über nicht wirklich was Wichtiges diskutiert allgemein, also... Die, die wichtigen Sachen gehen ja eher unter durch, oh mein Gott, die Linken und da, also das, was mich ja auch bei den, den linken Parteien stört, die, den ich ja eigentlich ja natürlich eher näher stehe, dass die ja auch nicht hinkriegen, ihre Inhalte zu transportieren, das fand ich ja so interessant, ähm, als ich dann euer, euer Video gesehen hatte, ich hatte jetzt natürlich keine Lust, 160 Seiten Wahlprogramm der Linken durchzuballern oder 230 Seiten der Grünen und ich kann halt auch sehr gut verstehen, dass die wenigsten das wollen, so. Ähm, ja. Und das ist ja natürlich dann die Aufgabe auch der Parteien, das zu transportieren, aber wenn jetzt ich mir angucke, wir hatten ja auch ein Video über die Grünen gemacht über den ja. Wahlkampf, dass die ja ihre Inhalte nicht transportieren, das, da steht ja was ganz anderes drinne als man erwarten würde, wenn man sich halt den Wahlkampf anguckt oder womit sie halt werben. Ja, wenn die CDUler sagen,
0: äh, die wollen ja alles enteignen.
1: Ja, genau, oh. darauf gehen sie ja nicht ein, aber dann die Grünen hatten ja jetzt dann halt sowas wie Gendern und dieses Bild von wegen, oh, wir haben hier viele Frauen, ist ja okay, aber es
2: ist so, es ist überzeugt jetzt nicht so doll. Hm. Ja, mich wundert das auch, dass es eigentlich die linken Parteien nicht schaffen, mal ihre Themen wirklich ganz Offensiv zu besetzen und nicht einfach sich so hertreiben zu lassen von den Konservativen. Die setzen ja die Themen und sagen so, wir wollen jetzt aber immer nur über das Gendern reden und versprechen den deutschen Bürgern, wenn wir gewinnen, dann wird es nie dieses Gendern geben oder nie mehr geben. Und dann reagieren permanent die Grünen, Linken darauf. Man kann ja auch einfach mal sagen, das ist halt dummes Geschwätz. Da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Lass uns tatsächlich jetzt über Mieten und Wohnen sprechen. Lass uns darüber sprechen, wie groß die Ungleichheit ist und wie wir sie vermindern können. Und wie könnte man anders mit Geld umgehen und wo sollte da investiert werden? Und äh, gerade die Grünen und Linken und auch mit Abstrichen die SPD haben ja in ihrem Programm auch sehr gut ausformuliert, dass das keineswegs uns in eine Planwirtschaft jetzt führen wird, wenn die gewinnen, sondern eigentlich geht es ja da um eine Erneuerung und auch Transformation des Kapitalismus. Und was wir ja gerade so erleben, sind eigentlich äh, zwei Kräfte, die dann auch politisch äh, repräsentiert werden. Wir haben einmal auf der einen Seite dieses alte Kapital, also die Industrien, die die ganze Zeit mit viel Dreck, viel Geld verdient haben. Und die <lacht> werden auch geschützt von entsprechenden Parteien, also CDU, FDP und dann AfD auch noch äh, auf ihre verrückte Weise. Äh, versucht es auch. Und dann gibt es auf der anderen Seite, Seite, die drei linken Parteien, die sagen, ja, das war ja jetzt alles ein ganz, ganz großes Problem und die Frage ist, wie schaffen wir das jetzt klimagerechter und wie schaffen wir es vielleicht dadurch auch nochmal einen neuen Wirtschaftsboom auszulösen, dann aber auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Feld, auf einem nachhaltigeren und gerade, weil wir ja doch noch ein Land sind, das viel Forschung hat, ein Land sind, das auch ähm, technisch einiges aufzubieten hat, das äh, eine Ingenieurskunst beherrscht, könnten wir ja da tatsächlich Vorreiter sein, um so auch fit zu sein für die nächsten Jahrzehnte, da ja nicht irgendwie so ein Vakuum entstehen wird und dann wird man warten, bis Deutschland sich mal langsam in Bewegung setzt oder die EU, <lacht> sondern dann kommen halt andere und machen das gerade. Man sieht ja jetzt schon, wie China eigentlich die deutsche Autoindustrie vor sich her treibt, wenn China sagt, ab 2030 wollen wir halt keine Verbrenner mehr haben, dann muss die deutsche Autoindustrie darauf reagieren, weil sie zum Teil ein Drittel bis zwei Drittel des Umsatzes in China macht. Hm. Da ist dann gar nicht erheblich, ob die Grünen ein Tempolimit machen oder ob die Grünen sagen, wir verbieten hier den Verbrenner oder machen sonst was, irgendwelche Feinstaubplaketten. Nee, da wird in China schon längst der Ton angegeben, weil der deutsche Markt gar nicht mehr so wichtig für die deutschen Autokonzerne dann ist. Und das ist interessant, dass diese Verschiebung so stattgefunden hat auf diese äh, verrückten Aufregerthema, die dann auch bei Twitter rund gehen und dann gibt es ja dann in der Bildzeitung auch jeden Tag eine neue Verrücktheit dazu und dass wir dann zugleich so eine extreme Personenfixierung haben, was sich ja auch in den vielen Triellen jetzt zeigt, in all diesen Interviewformaten, die es gibt mit den Kandidaten, die aber ja doch eigentlich nicht mehr inhaltlich ausgerichtet sind, sodass ich glaube, wenn man auf die Straße gehen würde, weiß kaum jemand, was ihm steuerlich droht oder blüht, wenn die eine oder andere Partei regieren würde.
1: Ja, wow. Das ist <lacht> ja. ja, aber das ist das, 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 ich finde ja ähm, die, also interessant die Angst dass der Mittelstand vernichtet wird von den Grünen, weil ich habe eher das Gefühl, äh, wenn ich mir die Sachen angucke, was die Grünen machen will, dass sie sich ein bisschen zu sehr auf den Mittelstand fixieren. Ich habe das Gefühl, dass wir davon profitieren würden, mhm. ähm, weil wir ja diese ja fast solo Selbstständiges. sind. Ich weiß nicht, ob es zwei, also wir sind ja nicht Solo-Selbstständige, aber wir sind ja fast. Wir sind halt ein kleines Mini-Unternehmen, ja, also zwei Freiberufler quasi. Zwei Personen mhm. ja. Ähm, da gibt es ja viele Sachen, wovon wir profitieren würden und wo wir ja gerade von der CDU ja eben nicht profitieren. Richtung Internet bestrafen sie uns ja mal mehr. Ähm, da ja. Ich habe ja eher die Angst, dass sie sich zu wenig um die Unterschicht kümmern würden. Wo hm. ich hab, also, die ja. Sind ja die Unterschicht, die die, also die, die brauchen ja erst Geld, damit sie ja dann das Geld auch ausgeben können.
2: Ja, genau, es gab gerade. ja auch. Erstmal so ein paar Überlegungen, dass man auch tatsächlich Hartz IV weiter anhebt oder man will jetzt diese Grundsicherung. Und da gab es Vorschläge beim Grünen Partei dass man mehr äh, haben wollte, also das, und jetzt hat man sich darauf gar nicht, dass man das erstmal auf 50 Euro erhöht, was sicherlich zu wenig ist. Auch äh, Mindestlohn müsste etwas höher sein, was da vorgeschlagen wird, ist einfach zu wenig. Das heißt, die Leute, die dann 45 Jahre Mindestlohn bekommen, die müssten immer noch bezuschusst werden, wenn sie in Rente gehen, weil sie äh, sonst nicht genug von ihrer Rente, also von dem Erarbeiteten haben. Also das ist sicherlich ein großes Problem. Bei dem Begriff Mittelstand muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil den auch immer alle gerne im Munde führen. Und und man könnte jetzt sagen, ja, ich hier so eine GBE und ihr seid erfolgreich und lebt in Berlin, das ist jetzt Mittelstand. Aber wenn man sich jetzt Mittelstand auch ansieht, dann könnte das sein der MittelstandsDAX. Und im MittelstandsdAX ist, glaube ich, dann so Springer-Konzern oder sowas. Das ist so die, die mm. Höhe, ja? Also, wir, wir <lacht> haben auch äh, große Konzerne, die dann zum Mittelstand irgendwie gehören. Also, das kann auch äh, das Unternehmen sein äh, mit 5000 Mitarbeitern, die sagen dann ja, wir sind ja Mittelstand und die unterscheiden sich dann doch wieder erheblich von dem, was ihr so macht und verdient. Und deswegen ist dieser, dieser Begriff äh, gar nicht so leicht äh, zu gebrauchen, beziehungsweise ist so ein Containerwort. Da kann man alles reinwerfen, was man so gerade braucht. Aber was man sicherlich nicht sagen kann, ist, dass durch jetzt eine grüne Politik die deutsche Wirtschaft, was ihre Familienunternehmen oder so bedeutet, angegriffen wird, außer ein paar Zweige. Ja, natürlich. Aber das sind auch einfach Marktmechanismen, die da generell greifen. Also wenn es eine internationale Nachfrage weiterhin gibt nach schmutziger Energie nach äh, schmutzigen Produkten und so weiter, dann können die weiter existieren. Ja. Das wird aber nicht so sein. Man sieht es ja eigentlich sehr gut schon bei der Wall Street, wie da versucht wird, das Ganze zu verlagern. Wo investiert man eigentlich? Dann gibt es diese Environmental Social Governance Fonds, die sich da bilden. Auch BlackRock ist da dabei. Jetzt kann man sagen, da ist immer noch viel Greenwashing und alles. Und ich trau dem Praten auch da nicht jedes Mal. Aber man kann jedenfalls erleben, die haben das Problem erkannt und würden jetzt wahrscheinlich nicht sagen, Öl, damit machen wir noch 30 ja. Jahre so richtig Reibach, sondern da sagt man, vielleicht ist doch dieser Windpark eine ganz gute Idee und da investieren wir. Und das ist eine Verlagerung, die da stattfindet. Und das ist das, das neue Kapital, und da kann das alte Kapital noch so lange sagen, wir wollen das aber weiterhin so machen. Und außerdem haben wir hier die Arbeitsplätze. Das wird die internationalen Investoren, und die sind ja sehr wichtig auch für die deutsche Industrie, einfach nicht interessieren. Dann ist man sehr schnell abgehängt. Also ich glaube, wenn man wirklich im Fortschritt in der Moderne ankommen will, dann äh, muss man, äh, denke ich, erkennen, dass da äh, CDU und FDP eigentlich keine großen Antworten drauf haben. Was auch interessant ist, ist ja immer diese Frage, wer profitiert wovon? Hm. Also man könnte ja jetzt sagen, wen spricht jetzt die FDP an, wenn sie wirklich sagt, äh, wir wollen jetzt äh, keine Vermögenssteuer und keine Erbschaftssteuer und eigentlich sollen die nochmal Erleichterungen bekommen, die super reichen. Ich Waage zu bezweifeln, dass die wirklich reichen Leute davon profitieren würden, wenn die FDP sehr mächtig wäre und das umsetzen könnte. Denn was wäre das Resultat? Vielleicht hätte jemand, der 5 Millionen hat, dann plötzlich nochmal 200.000 mehr. Da kann er sich freuen. Aber Puh. was ist da wow. noch mit? Was ist da noch mit dran, wenn die Spaltung in der Gesellschaft zunimmt, die Ungleichheit größer wird, dann wird man es nicht mehr so nett auf der Straße haben. Dann steigt man nicht mehr einfach so in eine U-Bahn. Dann braucht man die Gated Community, weil man sich abschotten muss. Man lebt in einem sehr destabilisierten Land, wo nicht mehr genügend in Bildung, in Medizin und so weiter gesteckt wird. Das ist auch dann für die Superreichen eigentlich nicht mehr angenehm. Denn theoretisch ist es ja so, wenn man reich ist, kann man eigentlich, wenn man jetzt nicht mehr an einen Arbeitsplatz gebunden ist, überall leben. Man kann mhm. ja dahin gehen, wo es richtig billig ist. Wir wären ja auch, wenn wir wahrscheinlich jetzt in Indonesien oder so leben würden, die Könige. Aber wollen wir da leben? Was bedeutet das? Das bedeutet eine solche Infrastruktur, das bedeutet eine sehr gespaltene Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der politisch ähm, sehr viel passiert, das einem Unbehagen bereitet. Das ist sehr unattraktiv. Ja. Und das Argument der Liberalen ist ja immer, wenn wir jetzt eine Vermögensteuer machen oder wenn wir die Konzerne mehr besteuern, dann fliehen die ins Ausland. Aber ja, interessanterweise genau. kann man ja. von dieser Kapitalflucht nie was erleben, ja. weil vielleicht auch äh, Klatten, Quanz und Co. sagen, okay, wir haben hier ein bisschen mehr zu zahlen, aber an sich ist das auch wesentlich angenehmer, in einem stabilen, sicheren Land zu leben, als jetzt irgendwo, wo wir vielleicht zwar noch mehr hätten, mhm. aber dann auch äh, fast von einer Privatarmee bewacht werden müssen und ohnehin nicht mehr uns ja. normal bewegen können. Also so
1: ich meine, das mit dieser, dieser Flucht ist ja eh schon so so mit. Ich habe jetzt da ich habe da keine Zahlen, das ist äh, einfach nur aus meinem Kopf, aber soweit ich mitbekommen habe, kommen die meisten Steuereinnahmen aus der ha, Mittelschicht. Ähm, weil die Steuern sind ja schon in Deutschland sehr hoch. Also ich meine, es ist ja gerade, äh, wir haben ja YouTuber-Flucht nach Madeira ja. wo glaube ich die Steuern bei 9% liegen. Das ist ja, du bist ja in Deutschland sehr schnell wie bei 9%, da musst du ja nicht mehr wirklich viel verdienen. Ähm, und Spitzensatz ist, was, 50 Prozent, 45 Prozent? Ja, ähm, sowas.
2: 45 bis 45 48. Bis, ja.
1: ja, das ist ja schon im äh, internationalen Vergleich sehr hoch. Also die meisten fliehen ja bereits oder also haben die Steueroasen oder so. Also da, da das war
2: ja früher viel höher. Also früher gab es ja zum Teil in manchen Bundesstaaten in den USA, das ging ja bis 90 Prozent drauf.
1: Da sind die, es, es gab so ja so mal 75 Prozent. Ja, <lacht> Locker. Es,
2: äh, unter Helmut Kohl hatten wir einen höheren äh, Spitzensteuersatz <lacht> als jetzt. Also das ist keineswegs äh, so, also das ist eine Entwicklung, wo man auch wieder sehen kann, Politik, das ist eine Frage von Interessen und man kann daran mhm. immer sehr gut nachvollziehen, welche Interessen sich so durchgesetzt haben. Mhm. Denn wer ja so richtig belastet wurde, sind eigentlich die ganz normalen Leute, die zum Beispiel das meiste, was sie so verdienen im Monat, ausgeben müssen. Entweder für Miete oder für den Konsum, also für Alltagsprodukte und Klamotten und was so alles dazugehört. Und was man da erleben kann, ist, dass die Mieten stark gestiegen sind und auch weiter steigen werden und dass die Massensteuern, also zum Beispiel auch sowas wie die Mehrwertsteuer, ja angehoben wurden. Also da waren wir mal bei 16 Prozent, dann hat die SPD gesagt, nee, also mit uns gibt es nicht zwei Prozent mehr, das wollte die CDU. Da hat man gesagt, das ist die Merkel-Steuer, die wollen wir nicht. Und nach der Wahl, was hat man gemacht? Da war die Mehrwertsteuer plötzlich bei drei Prozent. Ja, Und das ist aber etwas, das fehlt an jedem. Also das kann man sich ja einfach äh, durchrechnen, wenn man 1.000 Euro im Monat verkonsumiert und man musste immer 16% Mehrwertsteuer davon abführen und plötzlich sind es 19%, dann ist das, was wirklich fehlt. Und das fehlt natürlich den Leuten, die wenig haben, äh, besonders. Denn wenn man irgendwann in ganz hohen Summen ist, verkonsumiert man ja eh sein Geld nicht mehr. Ja. Also jemand, der ein paar Millionen macht, der geht ja nicht auf die Bank, hebt das Anfang des Monats ab und geht dann einkaufen.
1: <lacht> nee, ich hm. glaube, da muss man schon irgendwie so ein teures Hobby entwickeln. Ein also, sehr teures Hobby. Naja, na ja, klar, ich meine... Vielleicht ist es ja sogar besser, wenn sie teure Hobbys entwickeln und dann halt sich teure Autos ausgeben. Also, das ist halt, ist ja besser, wenn sie es wieder ausgeben, als äh, wie ein Drache auf dem Geld zu sitzen. Aber ja. man muss ja schon gucken. so, Also, irgendwann hast du genug Zimmer in deiner Wohnung und dein Auto macht Brummbrumm. Also, noch mehr Brummbrumm brauchst du dann auch nicht mehr. Es
0: ist ja nur, du sammelst Brummbrumm.
1: Oder noch mehr PS, damit du noch mit mehr Leistung im Stau stehen kannst. Oh so. ja,
0: toll. Ähm, nee, ich fand aber auch, das, ja. ähm, entschuldigung, ich wollte einmal ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil ich fand das sehr interessant mit den, ähm, äh, äh, wenn, ne, wenn du reich bist oder so, dass du quasi eine Gated Community brauchst oder sowas. Ich hab das, oder wir haben das halt auch so ein bisschen äh, ja, so gespürt, als wir in Südafrika waren. Ein bisschen gespürt, wir haben also, sehr deutlich Genau, gespürt. Als, in wir, Südafrika. Als, als wir in Südafrika waren. Mhm. Ich wollte es einfach mal so, in, ne, in so ein, Real, also ein echtes Beispiel geben, weil da ist es halt wirklich so, und du hast dich so gefühlt, wir mussten, äh, um quasi sicher von A nach B zu kommen, überall mit dem Taxi hin. Und ja, es gab halt spezielle Läden, wo du reingehen konntest, so als Weißer, ohne Probleme, ähm, und du bist halt, also wir hatten auch einen Guide und allen möglichen, dass wir da halt nicht irgendwie
1: überfallen werden oder sonst irgendwie was, dass wir halt quasi sicher ja, sind. Ja, das war ja, als ja, wir da, da bei Mama Afrika raus sind, der, der wollte uns ja nicht normal, also das, der wollte uns nicht laufen lassen, unser Hotel war nicht weit weg, aber es war schon nach zehn. Ja. es war dunkel, der hat uns halt ein Taxi aufgeschwatzt, also der, der wusste, das sind Touris, die das ist bei denen halt, ja, drinne. die müssen Taxi nehmen. Ähm, und wir ja. waren ja auch in den Townships drin und da siehst du schon die Unterschiede. Und überall, jedes kleinste Haus hatte Videoüberwachung und Stacheldrahtzäune. Ja. Alles so, also...
0: Genau, und sowas, ja, da ist halt wirklich die Frage, will man sowas? Will man, ja. Ja, will man so leben. Ja, das fand ich halt sehr interessant, nicht. weil wir es halt ja quasi auch gesehen haben, dass so sein kann. Und es ist super unangenehm. Du fühlst dich einfach nicht wohl, weil du dich wirklich nicht wie eine Gemeinschaft fühlst, sondern wie zwei Parallelgemeinschaften, die irgendwie nebeneinander existieren. Das ist halt, ja,
2: ich weiß nicht. Da ist, kann die Natur ja drumherum auch noch so schön sein. Jetzt zu beobachten, dass relativ äh, viele Millionäre oder sogar Milliardäre sagen, äh, besteuert mich jetzt mal vernünftig. Also die auch inzwischen, man darf es jetzt nicht zu sehr glorifizieren, aber die inzwischen diese Ungleichheit auch als ein Problem ansehen und die nicht nur sagen, naja, ich mache ein bisschen Charity, dann ist doch alles wieder gut, <lacht> sondern es gibt dann tatsächlich welche, die sagen, warum steht mir das eigentlich zu und was bedeutet das eigentlich für eine parlamentarische Demokratie, wenn man zwar bei der Wahl eine Stimme hat und jeder hat eine Stimme, aber wenn man dann auch so viel Einfluss nehmen kann beziehungsweise wenn das Gefühl und auch die Realität tatsächlich dann so ist, dass es immer mehr so weit auseinander geht, dass man auch gar nicht mehr äh, wirkliche Aufstiegschancen hat. Und das ist, glaube ich, auch dann etwas, was äh, vielleicht Leute, die äh, mit der FDP stark liebäugeln, verstehen müssten. Also man könnte sagen, die FDP spricht ohnehin nur wahrscheinlich zwei Prozent der Bundesrepublik wirklich an mit dem Programm, was sie da machen. Und die anderen Wellen ist aus Unwissenheit. Aber bei selbst diesen zwei Prozent würde ich bezweifeln, dass sie dauerhaft davon profitieren würden. Es sei denn, sie wollen in solchen, wie von euch gerade beschriebenen Zuständen leben. Oder wir können ja auch uns entsprechendes schon in den ganzen dystopischen Filmen und Serien ansehen. Auch da ist das ja inzwischen äh, so ein Topos geworden, Gated Community und was das dann bedeutet. Draußen bürgerkriegsähnliche Zustände, das ist alles nicht sehr angenehm. Ja. No.
1: Ja, ich meine, natürlich sind wir ja dann auch ein bisschen weit von entfernt und Südafrika hat ja, ja natürlich auch eine, schwierige eine, eine Geschichte. andere Geschichte, ja. die natürlich dazu geführt hat, wenn du einmal diese Armut hast, ist es glaube ich auch relativ schwer, sie erstmal wieder wegzukriegen, aber ja, mit FDP ist es interessant, weil... Ähm, unser Video, wir waren natürlich auch sehr kritisch gegenüber, also ich fand es auch interessant, dass es ein paar Leute anscheinend überrascht hat, dass wir der FDP gegenüber so kritisch sind, aber <lacht> dass so viele Leute die FDP mögen und das, ich meine, Christian Lindner sagt ja auch ganz offen, dass er am liebsten die CDU als Partner hätte und bei allem dem, was die CDU sich gerade erlaubt, denke ich mir doch, das ist doch, das Ausschlusskriterium, number one so, und so. Also, <lacht> Laschet gibt sich ja beste Mühe, wirklich täglich irgendwie sich zu blamieren. Ähm, und die anderen machen es ja auch nicht besser.
2: Ja, und ich habe mich auch gefragt erstmal, wie kann es sein, dass die FDP bei jungen Leuten so beliebt ist. Denn es gab ja immer dieses Argument, wir müssen mal das Wahlalter auf 16 legen, was ich nicht so schlecht finde. Und dann werden aber auch viele Leute oder fast alle jungen Leute werden ja dann nicht mehr CDU wählen. Und das stimmt auch, aber es wählen ja sehr viele Leute dann und noch mehr Leute dann FDP. Man hat das ja jetzt beim Politbarometer nochmal gesehen. Da kamen die bei den jungen Leuten auf 21 Prozent, also viel mehr als sonst im Bundesdurchschnitt. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, eine Antwort ist, dass diese ganzen... Coachings, die es ja gibt. Diese ganzen Coaches, die irgendwas von Kryptowährungen erzählen. Die sagen, hier sind die sieben Schritte, mit denen du reich werden kannst. Jetzt mhm. steig aus aus dem Hamsterrad. Hier ist mein Alpha-Coaching und wie das alles die heißt. Die Frank-Telen-10-X-DNA. Ja. Genau, wenn du, dann, da, dann schaffst du das und außerdem äh, ist, ist der Staat eh äh, pleite und darf nicht noch mehr Geld drucken und so weiter. Aber hier, wir haben hier mit Krypto äh, die Lösung Lösung. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann auch mit so einem Leistungsimperativ und mit Fitness, also Karl S. redet ja dann davon, man muss oh. ein, 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 ein Business Athlet werden. Das ist für äh, junge Leute und ich würde mal sagen, vor allem für Männer, sehr, sehr attraktiv, äh, die sicherlich auch vielleicht unglücklich sind in der beruflichen Situation, in der sie stecken oder auch vielleicht eine gewisse Perspektivlosigkeit sehen. Denn wir leben nicht mehr in einer Aufstiegsgesellschaft, mhm. sondern wie der Soziologe Oliver Nachtwey sagt in einer Abstiegsgesellschaft, ähm dass, dass das nochmal irgendwie so zieht. Und da gibt es doch viele Überschneidungen zur FDP. Auch die äh, Meme-Produktion eines Christian Lindner ist ja ganz erstaunlich, dass er da auch in diesen Kreisen dann so ein bisschen gefeiert wird, als der, der Klartext redet, der durchgreift, der auch dynamisch ist und dies auch ausstrahlt. Das ist eine hohe Attraktivität, aber sie ist nicht unbedingt einem ökonomischen Sachverstand geschuldet. Hm. Ich habe äh, ganz plump manchmal auch das Gefühl,
0: ähm. Das ist jetzt, die kommen vielleicht auch bei den Jungen so gut an, einfach wegen der Aufmachung teilweise. Einfach, weil, ja. also du halt, man hat einfach generell das Gefühl, es sind jüngere Leute und die haben eine moderne Aufmachung. Und, und das spricht halt vielleicht einfach die Leute eher an. Und ganz plump, weißt du, da musst du gar nicht so tief gehen. Ja. Manchmal ist es einfach nur dieses oberflächliche irgendwas.
1: Naja, so. Ja, und ja, und dann zusammenhängt vielleicht auch mit diesen selbst in die Hand nehmen. Was ja prinzipiell hm. ist es ja nicht falsch, so ja, dass wir jeder genau. unser Leben selbst in die Hand nehmen müssen. Aber gerade diese Coaches geben mir jetzt ja nicht wirklich einen Mehrwert. Also, das, das finde ich aber so interessant, dass die alle irgendwie ähm, empfehlen, eine firm zu gründen, die also sind ja alle mal Beraterfirmen, glaube ich. Der KLS ist ja von wegen, wie du eine ja. äh, Berater so, so, Du kannst doch nicht alle Leute Also wir brauchen doch nicht 10.000 Berater, Berater, wir brauchen auch Leute, die irgendwie <lacht> was machen. Und warum sollte ich einem Berater so viel Geld geben, dass er davon so reich wird? Weil das ist doch nur ein Berater. Ich kann mir doch ein YouTube-Tutorial angucken. Hey, und Informationen so nachdem, also, sind Gold, ja. Ricardo. Ja, aber wie viel. Geld muss diese Information geben, dass sich dann diese Leute dann also noch reich werden lassen können. Es ja, ergibt irgendwie keinen Sinn, wenn man so darüber nachdenkt.
2: Ja, man glaubt, man könnte das System austricksen. Also es gäbe da so ein Geheimnis und wenn man das mal hätte, dann kann man auch ganz einfach Geld verdienen. Also zum einen finden sie das ganz schlimm, was Linken vorschwebt. Ja, dann sagen sie ja, das geht, führt in eine Richtung, die äh, sozialistisch ist. Oder sie sagen ja, die versprechen ja das Schlaraffenland. Ja, das kommt ja sehr häufig, dieser Vorwurf. Und zugleich versprechen die aber auch das Schlaraffenland, indem sie sagen, du brauchst nur beim Marketplace noch einen Online-Shop zu machen und dann kaufst du über Dropshipping aus China etwas, du brauchst das gar nicht bei dir lagern, du vertreibst das nur weiter und findest genug Dumme, die das für den doppelten Preis bei dir abkaufen. Also, dass das kein sinnvolles Wirtschaften ist hm. und dass das auch ein Modell ist, das auf extrem tönernen Füßen auf Dauer steht, müsste ja eigentlich jedem klar sein. Und das. Das aber so funktioniert, ist erstaunlich. Und dass das auch mit so einem Leistungsimpetus verbunden wird, wo man sagen kann, ja, worin besteht denn da die Leistung? Das sind ja Taschenspielertricks. Und ähnlich auch, was du angesprochen hast, jetzt mit diesen Beratungen. Was soll denn da eigentlich passieren. Also wenn wir jetzt alle Berater werden, was ist dann dann? Also beraten wir uns dann alle nur noch gegenseitig? Mm. Aber wer, wer produziert dann noch irgendetwas, was wir uns vielleicht auch mal abkaufen können? Außer jetzt Beratung. Das äh, ist Wolfgang. Es gibt von Markt Gerhard Schröder das. dieses. Der ja, es gibt das. Von, von Gerhard Schröder diesen äh, doch äh, sehr schönen Satz. Und sonst hat er nicht viel Gutes gesagt. Aber dieser Satz stimmt. Wir können nicht davon leben in Deutschland, dass wir uns gegenseitig die Haare schneiden und ich würde sagen wir können auch nicht in Deutschland davon leben dass wir uns gegenseitig alle nur noch beraten
1: ja aber auch hier zu den, den mit dem doppelten Preis das ist ja noch harmlos ähm, tatsächlich ist ja ich meine weiß dieses Zahnweiß Ding das wurde ja für 180 Euro glaube ich Stück verkauft ich weiß nicht, dieses äh, Ach so, nicht dieses was diese Influencer
0: quasi Smile hier. Secret was mal
2: gesehen hattest was man an, an das Smartphone auch anstöpseln kann. ne? Ich, ich glaub, Keine Ahnung. Es ist, auf jeden Fall ist so ein nur so ein bisschen so
0: LED-Licht, was du dir da in den Mund schiebst, ja. äh, mit einer Paste irgendwie und angeblich machst du die Zähne weiß. Ja. Ähm,
1: ich glaube, ja. Stückpreis ist irgendwie 8,99 Euro und ich hatte auch mal mit Leuten zu tun, die mir sehr unsympathisch waren, die halt auch so meinen, von wegen Einkaufspreis 3 Euro und 90 Euro dann verkaufen. Also das Doppelte ist ja noch. Das kann man ja irgendwie noch rechtfertigen, dass natürlich der Einkaufspreis geringer sein muss als der Verkaufspreis, weil natürlich ja. muss der Händler ja verdienen. Ähm, aber das waren auch so Leute, die so Ideen hatten, ähm, äh, <lacht> die Google-Anzeigen quasi, was war Flensburg-Punkte, kannst du kostenlos abfragen, also macht man eine Seite, wo es dann kostenpflichtig ist, die dann einfach nur diesen kostenlosen Dienst abfragt und per Google-Anzeigen packt man sich nach ganz oben, das ist zum Beispiel, muss man du auch bist. aufpassen, wenn man sowas wie Open ah. Office und sowas runterlädt, ähm, Sind die Anz hast du oben Anzeigen, wo es dann kostenpflichtig ist, obwohl das Open steht ja für kostenlos für <lacht> Open Office, so. ähm, wo dann Leute ganz stolz darauf sind, dass das ihre Idee ist, mit denen sie dann Geld verdienen, wo ich mir denke, so, ähm, so ein bisschen Würde ja. kann da auch ein bisschen gut. Das ist so. nur
0: Abzocke. Ich meine, ich glaube, sowas gibt es ja auch ja. schon zu Haufen mit so Schufa oder sowas. Du kannst ja einen Schufa irgendwie dir relativ einfach selber holen, aber es gibt auch Firmen, die du engagieren kannst, die das für dich machen. Irgendwie. Ja. Was halt so der, dieser Schwachsinn ist. Hä, aber wenn es umsonst geht, warum sollte ich denn euren ja. Dienst benutzen? <lacht> so. hm, ach, darum.
1: Aber da gibt es halt Leute, die dann jetzt nicht unbedingt im Internet, aber halt dann privater ganz offen erzählen, wie, wie sie halt damit Geld verdienen. Und dann denkt man sich so, okay. Das ist nicht cool. Das würde ich, also, das ist, also nicht nur, dass man das macht, sondern dass es dann auch Leute privat zugeben.
0: Mhm.
1: Das ist ja. doch sehr erschrocken.
0: Ja. Wo ist die Würde?
1: Ah. <lacht> Ansonsten was, was ich auch mir eingefallen ist, ähm, was ich auch interessant fand, ähm, war es ja bei, bei 13 Fragen. Stimmt. Ähm, die andere das Seite war ja leider, also hat ja eine, nicht sehr viel gegeben.
0: Ganz kurz Kontext. 13 also Fragen. 13 Fragen ist ein zdf format und da werden
1: immer quasi, oder wird eine Frage gestellt, oder, oder ist es so ein es gibt immer eine, eine Seite, also es gibt immer eine, also ein Thema. Das Bei ja. äh, Folge mit dir war es ja äh, Erbschaftssteuer, soll die Erbschaftssteuer mhm. erhöht werden und du warst auf der Seite, die meinte, ja, bitte nehmt den Reichen das Geld weg und dann waren auf der anderen Seite ein paar, die halt dick geerbt haben oder dick erben wollen, ich weiß nicht, ähm, die meinten, nee, nee. Das ähm, haben meine Eltern ja äh, erwirtschaftet für mich. Genau, also so ich meine, das, das Mädel konnte man wenigstens verstehen, wo sie herkommt, das war ja wenigstens quasi die Liebe der Mom soll mir nicht weggenommen werden, das ist ja ein, ja, das kann man ja verstehen, die anderen ja. waren ja eher so, wenn ich Geld habe, dann ist es gut für die Gesellschaft, das ist so, okay. Was ich da interessant fand, weil das einzige Argument, was man ja durchaus gegen höhere Steuern sagen könnte, ist halt sowas wie an die Scheuer oder halt, dass die Steuergelder dann irgendwie aus dem Fenster geworfen werden oder irgendwelche Politiker damit irgendwas <lacht> machen. Das so. Das, das, so, das wäre doch mal wenigstens ein Argument, was man bringen könnte, weil es ist ja nun mal leider so, dass der Staat allgemein nicht sehr effizient ist und Korruption gerade ist ja schon da, ganz offensichtlich. Ist natürlich in der Endeffekt kein weites Argument, weil das, das, Korruption muss natürlich bekämpft werden, aber irgendwie dachte ich so, warum, warum kommt das nicht? So, warum einfach mal den die Scheuer droppen?
2: <lacht> ja. Wie war das? Naja, das ist glaube ich etwas, was dann in, in dem Diskurs ein bisschen noch stattfindet, wenn sie sagen, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer oder sowas. Also da, da gibt es das vielleicht dann schon mal, aber sonst war das doch eher so, dass man Leute auf der Gegenseite hatte, die einfach nichts abgeben wollten und dann auch entsprechend reagierten. Ja, das ist ein. So ich kind fand es ja ein, ein bisschen amüsant, dass äh, am Schluss ja immer so Statements kommen, äh, am, am Ende dieser Sendung, und dann mhm. sind immer äh, zwei Kontrahenten stehen da nochmal zusammen und reflektieren das Gespräch. Und es gab dann das mit den anderen vier und äh, Roland hieß der andere, also der äh, auch meinte, dass man mit 100 Millionen ja schließlich noch nicht reich sei und ich okay. standen also auch da und sollten ja reflektieren über äh, das Gespräch und haben das auch getan, aber das wurde dann nicht gesendet, das wurde nicht oh. ausgestrahlt und ich äh, habe aber auch nicht nachgefragt, warum, vielleicht war einfach die Sendezeit rum, also das kann ja manchmal sein, dass das einfach nur äh, zeitlichen Maßgaben zum Opfer fällt, aber eigentlich wäre es schön gewesen, denn er hat dann nochmal gesagt, dass das so sei, äh, die Leute, die die halt wenig verdienen, die müssten halt an ihrem Mindset arbeiten. finde ich dann sagte, wer Mindset sagt, hat den Verstand verloren. Das wäre doch eigentlich eine <lacht> schöne Pointe gewesen, aber das wurde nicht gesendet. Oh.
1: <lacht> Vielleicht zu fies. Vielleicht. ich meine, Man muss ja sagen, der war da ja auch ja, mit am peinlichsten Mal die Aussage, 100, mit 100 Millionen ist man nicht reich, ist ja schon... Ich meine, die Leute regen sich ja schon auf. Wir hatten es, äh, hat ja auch schon im Chat gesehen. Der März ist ja der Meinung, dass er mit einer Million ja im Jahr ja äh, noch Mittelstand ist. Ähm, Linden hat ja
0: auch quasi sich selber nicht als reich bezeichnen wollen in dem einen Interview. Irgendwie. Aber dann nochmal bei
1: 100 Millionen, wo ich mir denke, was... Ähm, äh, äh, was... <lacht> was gibt's denn bitte mit 100 Millionen, was man sich nicht leisten kann, außer, keine Ahnung, eine Basis auf dem Mond, so... Zwei Basen auf dem Mond. Ja, also... Das, äh, ja, ich habe nicht sehr viele von diesen 13 Fragen gesehen. Ich habe mitbekommen, dass durchaus viele manche Folgen wohl ähm, gut ankamen. Also das ist ja doch auch ein Format, was ja eine interessantere Richtung geht. Aber hm. die Folge war jetzt, hat mir jetzt nicht so viel mitgegeben, weil ich war ja eh schon auf der einen Seite.
2: Deswegen Und die andere
0: Seite ich, ist ein bisschen plump gewesen von den ja, Argumenten. Ja, ja. <lacht>
2: Vielleicht gibt es aber auch gar nicht viele gute Argumente gegen eine Erbschaftssteuer. Also das kann ja sein. Also es gibt ja auch bei anderen Themen vielleicht einfach mal einen gewissen, also dass, dass vielleicht auch mal einfach eine Seite Recht hat. Also das ist ja durchaus möglich. Was ich so interessant finde, wenn über Geld gesprochen wird oder über Finanzen, über Geldpolitik gesprochen wird, dass sich das so interessanterweise gar nicht, popularisieren lässt. Also bei Erbschaftssteuern vielleicht noch oder so, aber dass das gar nicht einen Shitstorm zum Beispiel produziert. Also um mal um ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen. Es gab in den Tagesthemen gestern von der SWR Wirtschaftsexpertin einen Kommentar, wo sie warnte vor der Inflation. Und sie erzählt halt absoluten Humbug da. Und sie ignoriert eigentlich alle wirtschaftswissenschaftlichen Fakten der vergangenen 20 Jahre. Also sie ist da an irgendeiner ordoliberalen äh, Sache dran, neoliberalen äh, Paradigma, das sie nicht verlassen kann. Und sie wiederholt deswegen äh, ein Paradigma, das überhaupt nicht anwendbar ist auf das jetzt hier und erzählt dann einfach Unsinn, sagt dann auch, äh, ja, äh, wie schlimm das ja ist für die Häuslebauer, äh, wenn jetzt die Zinsen so niedrig sind. Und man denkt, nee, wenn die Zinsen hoch wären, dann hätten Leute, die ein Haus gekauft oder gebaut haben, ein großes Problem. Wenn man plötzlich fünf Prozent Zinsen hat und muss dann einen Kredit abzahlen über 20, 30 Jahre, dann äh, zahlt man das Haus quasi doppelt. Also die profitieren mm. davon. Oder dann macht sie nochmal dieses Bild auf, äh, ja, Inflation, das ist jetzt, äh, wenn die Leute sagen, ist mir egal, ich kaufe das Lastenrad auch für 200 Euro mehr. Also man versucht da auch nochmal so ein bisschen grünen zu betreiben. Also es ist wirklich äh, totaler Unsinn, dieser Kommentar, aber er wird gesendet. und dann gibt es dann so bei Ökonomen eine kleine Aufregung darüber dann auf Twitter. Aber eigentlich passiert damit nicht viel. Und man müsste, glaube ich, viel stärker auch das äh, mal skandalisieren. Auch wenn Merkel zum Beispiel im Bundestag im Dezember 2020 sagt, ja, die Schulden, die wir jetzt aufnehmen, sind natürlich auch eine Belastung für die künftigen Generationen. Und man einfach mal sagen muss, nee, warum denn eigentlich? Also ein Staatshaushalt funktioniert nicht wie ein Privathaushalt. Ja. Ein Staatshaushalt kann immer mehr Schulden aufnehmen. Man muss natürlich die Inflation im Auge behalten. Also wenn man jetzt jedem Bürger 20.000 Euro schenkt, dann werden wir wahrscheinlich ein inflationäres Problem bekommen vielleicht sogar ein ist, okay. Aber wenn man zum Beispiel Geld ausgibt und das vernünftig lenkt, zum Beispiel in Windenergie, Solarenergie und sonst was, damit mal alle öffentlichen Dächer ausstattet und vielleicht auch noch Privatdächer fördert damit, dann würde das vermutlich nicht dazu führen, dass das eine Inflation gibt und das wären gute Schulden, weil sie das Leben in Deutschland lebenswerter machen, im, am Ende auch etwas günstiger machen dann durch diese neue Form der Energiegewinnung. Und hätte da eben nicht das Generationenproblem, das da beschworen wird. Aber das ist so eine Sache, dass diese Begriffe äh, gar nicht so äh, präsent sind. Oder, also Merkel hat doch 2008, 2009 bei einem, äh, bei einem Wahlkampfauftritt in Baden-Württemberg gesagt, ja hätte mal äh, die Finanzwirtschaft so gewirtschaftet wie die schwäbische Hausfrau, dann wäre uns das mit der Finanzkrise gar nicht passiert. Und man <lacht> denkt, also wenn im modernen Kapitalismus man wirtschaften würde wie die schwäbische Hausfrau. Und das bedeutet ja, wenn man eine Mark hat, kann man nicht zwei ausgeben. <lacht> dann wären wir sofort wieder im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert in feudalen Zeiten. Das wäre ein totales Desaster. Also dann könnten auch alle Startups, alles, was wir auch äh, vielleicht wertschätzen in unserem Umfeld oder so, die könnten alle dicht machen. Also Schulden und all das, das ginge ja dann gar nicht mehr. Es ist so verrückt und es ist erstaunlich aber, dass man damit besser durchkommt. Aber eigentlich ist das vergleichbar mit, wie wenn ich jetzt in den Tagesthemen sagen würde, gegen Corona hilft vor allem Fencheltee. Ja, da, da würde jeder sofort den Saft abdrehen und sagen, ab äh, in die Geschossene. Aber äh, bei den wirtschaftlichen Dingen kann man wirklich noch viel sagen. Und das ist eigentlich sehr traurig, dass das, dass das Unwissen so groß ist. Und das war eigentlich auch so damals der Impetus, diesen, diesen äh, Podcast zu machen, dass mhm. Ole und ich uns dachten, man müsste da aufklären. Und dann war nur noch die Überlegung, welchen Namen nimmt man? Dann wollten wir ein bisschen die CDU wählen, äh, ärgern und haben äh, die, äh, Wohlstand für alle genommen, weil das immer das Motto war von Ludwig Erhard. Und Wohlstand für alle ist ja auch ein gutes Versprechen. Ja. Ich würde aber sagen, man muss es ein bisschen anders umsetzen, dieses Versprechen. Ja.
1: Ich glaube, es ist halt es ist ja auch, natürlich, schwer zu so
0: verstehen, also Wirtschaft... Wirtschaft ist, ist super kompliziert. Ähm, Kein Wunder, warum denn niemand aufschreit, wenn es niemand versteht. Ne? Ja, so ich Falsch meine, Aussagen es ist ja natürlich...
1: Werden. Nicht jeder hat sich Lust, mit so vielen Sachen auseinanderzusetzen. Vor allem macht es ja auch nicht unbedingt viel Spaß. Und mit dem Staat ist es, ja... Wie Staatsschulden funktionieren... Ich, ich, ja, ich kann es verstehen, dass jetzt nicht jeder Lust hat, sich mit Staatsschulden auseinanderzusetzen. Aber es klingt halt gut, von wegen, oh, da sind Schulden, die müssen natürlich abgezahlt werden, das ist natürlich dann die, die kommenden Generationen. Man kennt es so, ja aus dem, aus
0: dem eigenen Haushalt, ne? deswegen halt immer auch diese... Mhm. Die ja, Schulden so.
1: können Leben zerstören, so. also beim ja, ja. Privathaushalt ist natürlich die Schuldenfalle, äh, die, die ist da. Das ist halt, was der ähm, Durchschnittsmensch
0: versteht quasi und deswegen wird dieses, ja... Ich meine, ich weiß noch, als ich nutzt, das erste Mal Geld verdient hat.
1: habe und mein Geld war BAföG, äh, hat <lacht> meine Sparkasse bemerkt, oh, sie kriegen monatliche Zahlungen ähm, und hat mir immer weiter meinen Kredit erhöht. Und dann hatte ich einen höheren äh, Kreditrahmen äh, bei der Sparkasse als so, ne? meine Mom, die halt voll berufsfähig ist und einen vernünftigen Job hat. Ähm, weil, wo ich mir dachte, ja, das ist ja doch relativ offensichtlich, dass sie da irgendwie denken, jung und dumm und äh, lass den mal hier in die Schuldenfalle locken. Ähm, mhm. Weil, ja, die, die, die Frau da, die, die wird wahrscheinlich nicht so dämlich sein. Ähm, gut, ich war eigentlich auch nicht so dämlich, aber ich weiß, dass Leute das war das beste Beispiel, äh, äh, kannte mal einen, der hat ein Handy per Raten abgezahlt mhm. noch und hat dann das Handy verkauft, während er noch Raten dafür abzahlt, um auf Raten sich ein PC zu kaufen, äh, damit er World of Warcraft spielen kann. Mhm. So muss es sein. Der war ein also sehr, ein sehr impulsiver Mensch und der war natürlich äh, für die Schuldenfalle prächtig, aber gut, der Typ war auch Definition von Psychopath, also mhm. wirklich wie aus dem Buch.
2: Aber es ist schon ein systemisches Prinzip, wenn man schaut, wie viele Kreditkarten der Durchschnittsamerikaner hat. Das sind, glaube ich, sechs. Und sechs? wenn man sich ansieht, wie jetzt auch die ganzen Pay-Later-Modelle um sich ja, greifen, bei stimmt. Apple und, und, und. Also das ist ja das nächste große Business. Und das ist natürlich so ein Leben auf Kredit, ein Konsumieren auf Kredit, bis hin zu irgendwelchen Influencern, die einem einreden, ja, jetzt muss man das gerade kaufen, weil es jetzt günstig ist. Ihr könnt das ja auch dann später abzahlen oder so. Oder dass man dann Werbung hm. bekommt für irgendwelche Finanzapps, die einem anbieten, auch auf Kredit mit Aktien zu handeln. Also, ja, das wird ja, das ist geht. ja dann doppelte Spekulation. Ja, ja, sowas gibt es inzwischen auch und ist natürlich auch sehr süchtig machend. <lacht> wie ist das äh, bei
0: dir so mit Finanzen? Ich glaube, sehe ich da einen, einen Bullen und einen Bären im Hintergrund bei dir? Sehr richtig. Ähm, ja. <lacht> wie bist du denn, weil dieses ganze Thema Aktien, Wertpapiere und pipapo ja. finde ich halt ähm, sehr, ja ich weiß nicht, weil ich mich damit nicht auseinandersetze, so krass, äh, alles sehr komplex und abstrakt. Ich würde mich da gern ein bisschen mal äh, fuchseln Bist du da so richtig drinne? Also ma machst du da, also kaufst du Wertpapiere, verkaufst du pipapo, ist das so ein...
1: Oder? Wie findest nee, du das alles
2: doof? Äh, gar nicht. Ich bin da überhaupt nicht, also ich bin da drin thematisch drin, weil mhm. ich sehr viel dazu lese, aber ich selbst handle nicht und, und spekuliere nicht. Ich würde auch jetzt das nicht so an sich verteufeln wollen, aber mir ist auch ein bisschen die Zeit dafür zu schade. Also ich bin vor allem jemand, der sehr viel liest und sich sehr viele Filme ansieht und ich hätte jetzt keine Lust, das so richtig obsessiv zu verfolgen und zu gucken, wie entwickelt sich das und da muss ich jetzt abspringen oder so. Und da sind auch sehr viele sinnvolle und sehr auch sehr schädliche Dinge natürlich dabei. Also man müsste dann schon sehr genau gucken, was man da eigentlich macht und dass man jetzt vielleicht die Finger weglässt von Koltanminen oder so. Aber ich würde gerne generell sagen, dass man sich das schon erschließen kann. Also das ist äh, ja kein Hexenwerk. Also ich habe weder BWL mhm. noch VWL studiert, aber ich habe mich schon viele Jahre überhaupt mit Wirtschaft und auch mit Finanzmärkten beschäftigt. Das war bei mir erstmal so eine ganz theoretisch-philosophische Herleitung und natürlich Marx war für mich wichtig. Aber um jetzt die äh, modernen Entwicklungen zu sehen, was ist ein SPAC, äh, was äh, ist ein Fonds, äh, wie äh, funktioniert jetzt IPO oder so. Das sind dann einfach Dinge, die kann man ja nachlesen. Also ich lese halt auch viel Wirtschaftspresse, ganz klassische, wie Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Börsenzeitung. Was ich dann so ein bisschen scheue, sind die Kommentare. Da wird dann auch ganz oft vor Inflation mhm. gewarnt und jetzt dürfen ja nicht die Gewerkschaften auf die Idee kommen, auch mal eine Lohnforderung zu stellen oder so. Äh, sonst werden ja die Finanzmärkte unruhig. Das muss man einfach dann ausblenden. Das ist dann immer dieses äh, selbe, ich würde mal sagen, neoliberale Gelaber. Aber die eigentliche Berichterstattung, die da stattfindet, ist ja sehr profund. Und da kann man eigentlich sehr viel lernen. Und ich würde sagen, dass es hochspannend ist. Also bei mir war es früher so, ich bin ja sehr stark mit der bürgerlichen Hochkultur immer in Verbindung gewesen. Und das war, war es dann so, dass ich, wenn ich die Zeitung las, immer das Feuilleton gelesen habe und eigentlich den Wirtschaftsteil äh, mehr oder weniger ignoriert habe und irgendwann habe ich immer mehr Wirtschaftsteil gelesen und inzwischen ist es so, dass ich das Feuilleton fast ganz ignoriere und nur noch den Wirtschaftsteil lese, aber ich spreche jetzt hier glaube ich zu einem Publikum, <lacht> das äh, überhaupt jetzt gerade denkt, wovon redet der, also Tageszeitung, das ist das aus Papier Was? und manchmal kaufe ich das noch, hm. aber ich kann auch jeden jetzt verstehen, der jung ist, der jetzt nicht mehr die Zeitung gedruckt vor sich haben will, aber da gibt es ja auch Online-Möglichkeiten und es gibt auch eben im Podcast-Bereich oder so ja Möglichkeiten, sich zu informieren. Allerdings bei Wirtschaft muss man zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich sagen würde, da ist das meiste, was da angeboten wird, doch hoch dubios. Also wo Leute immer gleich schon ein Business damit verknüpfen und irgendwelche mhm. eigenen Fonds auflegen und, und, und. Also da lieber die Finger von weg und äh, dann lieber Wohlstand für alle hören. Oder auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es natürlich auch äh, entsprechende Formate, die äh, sehr interessant sind, wo man sich äh, gut informieren kann über das, was an der Börse vor sich geht. Man, man gewinnt einfach ein anderes Verständnis dafür. Es ist auch so eine komplett andere Art, Politik zu betrachten, wenn man einfach sieht, wie jetzt gerade die Finanzmärkte sich neu aufstellen angesichts des Klimawandels oder wie Versicherungskonzerne darauf reagieren. Und man hat dann da einen Armin Laschet, der irgendwas erzählt von wir bauen Bad Münster wieder so schön auf, wie es war, ach, noch schöner. Mhm. Ja, das ist einfach so. Also man sieht das ja schon, wenn er mal so eine Konfrontation mit Experten hat, wie er dann äh, dasteht und eigentlich nichts mehr sagen kann. Das beginnt ja schon, wenn er in der Talkshow neben Luisa Neubauer sitzt und man eigentlich nur noch darauf wartet, dass er gleich äh, schreit, aber ich will noch nicht ins Heim. Und äh, das ist, das ist so, so, so erstaunlich dann zu sehen, wenn man das im Wirtschaftsteil mal liest wie weit da schon gedacht wird. Also meine These ist, die Politik ist unglaublich schnappatmig geworden. Und natürlich gibt es auch Daytrader und so, die hundertmal am Tag verkaufen und kaufen. Und dann gibt es Hochfrequenzhandel, das ist in Millisekunden. Aber es gibt auch sehr viel an der Börse, was auf Langfristigkeit aus, ist, auf langfristige Investitionen hm. und da spielt dann schon eine Rolle, wie es hier so 2050 ist, haben wir dann zwei Grad mehr und hier lauter tropische Stechmücken und was bedeutet das eigentlich für mein Ferienhaus, wenn dann hier alles nach oben geht, was bedeutet das für einen Immobilienkonzern, da wird ganz anders drüber nachgedacht, das ist eigentlich ja. sehr schön und äh, das ist ja auch eine Art des Anlegens, äh, der André Costolani, dieser alte Börsenguru, der sagt ja mal, äh, man soll Aktien kaufen dann Schlaftabletten nehmen, zehn Jahre schlafen, aufwachen und eine schöne Überraschung erleben. Äh, ja, und dieses Langfristige ist, glaube ich, etwas, was äh, einen auch ganz gut trainiert, um so politische Tagesskandale ein bisschen wegzuwischen hm. und nicht immer nur zu gucken, was es gerade in den Twitter-Trends.
0: Ja, aber äh, dieser langfristige Faktor, den finde ich auch sehr interessant, weil ich habe echt manchmal das Gefühl, dass die, also sehr viele Parteien oder sehr viele Politiker, na, sagen wir doch, die die Politik der Parteien, ja, glaube ich, immer so so unglaublich kurzfristig gedacht, dass auch die CDU, finde ich, denkt so unglaublich kurz, wenn sie halt irgendwie nur ihre Wähler, die sie jetzt haben, irgendwie befriedigen will, aber die komplette Jugend vergrault, die ja die potenziellen mhm. Wähler der nächsten Generationen sind und ich verstehe das immer nicht, wie man so doof sein kann. Und alle verprellen.
1: Also das ist ja der 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 Marshmallow-Test im Endeffekt. Ich meine, das kennt man ja auch, ähm, wo wir das ein bisschen mehr beobachten, was irgendwie in dieselbe Richtung geht, sind Videospielfirmen, die sich gerade, mhm. also sind ja riesige Konstrukte, die sich gerade alle nach und nach halt abschießen, weil sie sich halt komplett unbeliebt machen, ihre Top-Mitarbeiter wegfeuern, äh, weil sie ja da ja auch mit, natürlich mit Künstlern zu tun haben, die ähm, ja mit ihren, ja hinter ihren Werken stehen natürlich nicht Lust haben, eine Glücksspielfalle aus ihrer, aus ihrer Idee zu machen. Ähm und äh, ja, da unglaublich kurzfristig handeln, lieber ein Spiel schnell raushauen, weil wir in diesem Quartal unbedingt noch mal äh, die, die Gelder hochpushen müssen und dann ein unfertiges Spiel raushauen, was dem Spiel langfristig extrem schadet, der gesamten Firma schadet, während es ja eine riesengroße Konkurrenz sich aufbaut äh, mit den Independent Games. so also ja. Das, lieber in was Geiles ist, langfristig investieren. Das finde ich sehr ähnlich zu dem, was die CDU macht, weil die können jetzt irgendwie, also jetzt, jetzt haben sie die Früchte, kommen ja jetzt gerade rein, ähm, aber das, was da, da passiert ist, ja das ist, ja, war ja abzusehen. So, also es geht ja jahrelang jetzt runter, runter, runter und das ähm, hängt ja auch damit zusammen, dass die Wähler sterben, die sie haben. Es, und sie ja, hat immer weniger. ja, ja ich mein, ist wie bei der Tageszeitung
2: mit den Abonnenten. ja, hm. ja
1: Also das aber es ist halt faszinierend, weil es halt überall das, das Gleiche ist. So, also es ist so eine Mentalität, wo ich mich frage, liegt es daran, also diesen Marshmallow-Test ist ja dieses Ding mit dem, ähm, du hast jetzt einen Marshmallow, aber wenn du ihn jetzt liegen lässt, kriegst du zwei. Vielleicht kennen die Leute mit dieser äh, mit, dem, mit der blöden Werbung, äh, ja. mit dem ü da Genau, von wegen. Ähm, <lacht> und ich glaube nicht, dass alle Menschen also, ich glaube, wenn man den Test macht, das ist irgendwie so ein 50 50 ding Aber man hat das Gefühl, dass die Menschen, die diesen kurzfristigen Marsch, also die halt den sofort reinschmatzen und halt quasi den quasi Fehler machen, dass das die Leute sind, die halt dann in diesen Positionen landen. So, das fasziniert mich auch. Wie wir auch meinten, Politiker
2: sind, haben halt einen Hang zur Psychopathie. <lacht> Das ist ein demokratisches Dilemma, weil wir ja auch alle vier Jahre Wahlen haben, was an sich gut ist. Man kann jetzt auch überlegen, ob man sie streckt auf fünf Jahre. Das ist ja etwas, was vielleicht kommen könnte, ist ja immer mal wieder im Gespräch. Aber dennoch haben wir ja dann Wahlen. Und da muss man natürlich in einer gewissen Kurzfristigkeit arbeiten, da man ja jetzt gerade an der Macht ist oder nicht und dahin will. Also man kann ja mhm. nicht Armin Laschet sagen, jetzt nimm dich mal zurück. In zehn Jahren können andere ernten, aber du nicht mehr. <lacht> Deswegen möchte natürlich jeder sofort. Und also jeder möchte den Marshmallow sofort haben, weil es nicht so ist, dass derjenige, also die Partei als Ganzes vielleicht bekommt irgendwann zwei Marshmallows. Aber derjenige, der jetzt gerade da vorne steht, der hat eigentlich nur die Möglichkeit, entweder jetzt den Marshmallow zu bekommen. Später wird er ihn nicht mehr bekommen. Und schon gar nicht zwei, weil er dann, aus dem Spiel raus ist. Auch wenn mhm. die schon zum Teil einen langen Atem haben. Und das ist ein großes Problem, diese Kurzfristigkeit. Und ich glaube aber dennoch, dass man äh, wieder eigentlich so eine große Erzählung, so einen großen Bogen braucht, um das zu machen. Äh, denn sonst sind eigentlich solche äh, Herausforderungen wie der Klimawandel gar nicht zu bewältigen. Und das ist äh, zum Beispiel in Amerika ganz schön jetzt zu sehen mit Joe Biden, den ich jetzt nicht verklären will, aber der mich doch überrascht hat, weil ich natürlich ein Sanders-Fan war, weil ich dem interessiert fand und dann Definitiv. Fand. Ja, Aber was, was, was Joe Biden jetzt da macht, ist schon etwas Erstaunliches, dass da jemand ist, der weiß, gut, wahrscheinlich wird es für ihn nicht noch mal eine zweite Amtszeit geben. Aber ich versuche jetzt mal die Weichen zu stellen, dass man wirklich langfristig auf eine Jobgarantie hinausgeht, auf, auf ein äh, grünes Wirtschaften und so weiter, dass man wirklich dafür auch mal Geld in die Hand nimmt. Vielleicht noch nicht genug Geld, aber man probiert das jetzt gerade. Und da hat das schon einer erkannt. Vielleicht gerade, weil er die Kurzfristigkeit vor Augen hat und schon gar nicht denken muss, ja, aber was mache ich dann in vier Jahren? Werde ich dann noch gewählt? Sondern diese Frage stellt sich erstmal für ihn nicht. Und das braucht man, um auch zu beweisen, dass die liberalen Demokratien noch weiterhin funktionieren, denn das ist ja eigentlich so diese große Herausforderung, der beiden sich stellt und das macht dann fast jeder Rede ja deutlich. Es gibt da eine Systemkonkurrenz mit China und China ist nicht unerfolgreich, ganz im Gegenteil. Und die Frage ist, werden die liberalen Demokratien weiterhin auch wirtschaftlich erfolgreich sein und werden sie es mit ihren Mitteln äh, können Oder werden sie die Liberalität beschneiden müssen? Und das will Joe Biden eigentlich nicht. Deswegen ist das eigentlich diese große systemische Herausforderung, die sich stellt und die ich, so habe ich den Eindruck, in der EU auch stellt, diese Frage auf der Bundesebene gar nicht. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, diesen Wahlkampf so unglaublich frustrierend, wenn man das mal so Revue passieren lässt, wie lange erstmal die Parteien brauchten, bis sie sich entschieden haben. SPD, mhm. gut, hat das letztes Jahr mit Scholz dann gemacht, aber erstmal dieses Riesentheater um die Vorsitzenden, die jetzt aber auch gar keine Rolle eigentlich mehr spielen. Dann hatte man äh, Habeck-Baerbock, diese Geschichte, wo man eigentlich wohl sagen kann, naja, Habeck ist über die Parteigrenzen sehr beliebt, man hat sich dann aber doch aus irgendwelchen Gründen für Baerbock entschieden. Und dann hat man noch diesen Machtkampf Söder-Laschet gehabt, plus noch mal da internere Machtkämpfe bei der CDU. Und ich denke, die ganze Zeit, ich habe jetzt hier, ja, man sagt ja so Horse Race Journalismus, ich habe jetzt wirklich so mhm. Pferderennen verfolgt, habe jetzt mal so alle Zahlen zusammen, aber ich bin eigentlich so doof wie zuvor. Und hätte doch mal gerne irgendwas Fundamentales gehört, wo ja die fundamentalen Probleme so aufgeschlagen sind, bis hin dann zu äh, der Flutkatastrophe. Und es ist so unglaublich blöde. Ja, das ist, was wir
1: meinte, es ist ja schon, ist es schon beleidigend irgendwie. Weil natürlich ja. sind wir nicht bei allen Experten und alles, aber das, was wir uns ja vorwerfen, ist ja selbst für den Dümmsten offensichtlich einfach nur Humbug. Also, ja. dieses mit den, ja, ne, oh nein, die Linken kommen, ähm, dann geht alles in die Bach runter und niemand sagt, aber erklärt das, warum. so mhm. Oder dass halt offensichtlich, ja, Fake-News verbreitet werden. Ja, das ist ja... Und dann sie, du halt den Fake-News hinterher und musst halt aufklären. Heute, wir haben eine Liste, ähm, also wir wollen noch ein Video zum zum Laschet machen. Und das ist von unserer Politiker blamieren sich einfach das Leichteste, weil man ja gar nicht inhaltlich groß drauf eingehen muss, weil er einfach, hier hat er gelogen, hier hat er sich blamiert, hier wusste er nicht, wie er sich hinstellen sollte, hier hat er den Typen beleidigt. Weil, was war ein TikTok-Video, sagt er ja. äh, sie könnt ja gar nicht betroffen sein vom Hochwasser. Sie haben, sie haben ja noch ein Handy, noch ein Smartphone. Ja. So, das, also, Ach so, ja. Ja, also es gibt, das wenn du da das halt du deswegen habe ich da jetzt seit einiger Zeit so eine Liste, weil das halt so viel ist, da kommst du halt kaum hinterher guckt man sich an und fragt sich halt, wie konnte es passieren, dass so jemand an die Spitze der CDU kommt und... Vor allen Dingen jemand, der halt wirklich äh, einem Sachen erzählt, die du halt kurz googelst und 30 ja, Sekunden später weißt du halt, dass es falsch ist, was er da gerade gesagt hat. Also Heute war von wegen, dass er gesagt hat, er hat damals für die Ehe für alle gestimmt und es stimmt halt nicht. Das ist jetzt auch nicht mal so mhm. lange her, das ist was, 2017? Ja. Äh, er hat sogar danach ja. noch behauptet, dass es verfassungswidrig ist und ähm, ich weiß, woher diese 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 Lüge kommt mit dem verfassungswidrig. Äh, ich weiß nicht, ob er ihm klar ist, was er da überhaupt sagt. Also man hat ja das Gefühl, <lacht> er wiederholt irgendwas. Was war, man kann Stahl aus Wasserstoff machen, hat er vor kurzem irgendwie geredet, wo halt so ist so ähm ich glaube, du hast da irgendwie was halb aufgeschnappt. Man kann die Energie wahrscheinlich dafür aus Wasserstoff oder sowas benutzen. Ich kenne mich jetzt nicht krass mit Wasserstoff aus, aber ich weiß, dass du Stahl nicht aus Wasserstoff bauen kannst. Das macht keinen Sinn. Mutlich nicht. Oder? <lacht> also, da, also wenn, haben die ja schon Techniken entwickelt, die, ähm, die schon revolutionär werden. Also, wenn wir da ein bisschen ja.
2: die Elemente verändern, aber ja. das, ist, das ist so einfach. Wie geht ihr denn damit um? Ihr seid ja nun auch in der Comedy äh, vertreten und wie geht ihr eigentlich denn damit um? Also wie es ist ja interessant, dass generell würde ich sagen, die Comedy in den USA wie auch in Deutschland und wahrscheinlich könnte man das für andere Länder auch feststellen, Großbritannien sicher auch, politischer geworden ist. Und zugleich aber hat man auch diesen Effekt, dass man in der Politik Trump, Johnson und so weiter, jetzt hier unseren Laschet, es mit Leuten zu tun haben, wo man als Comedian doch eher so da sitzt und denkt, ja gut, was soll ich jetzt da noch ja, ja. zumachen. Also das ja. brauche ich ja nur noch mal abspielen. Das genau, das ist, ist nämlich,
0: das haben wir öfter gemerkt. Wir haben ähm, einfach Sketche von uns
1: waren einfach eins zu eins Sachen, die andere Leute gesagt haben. Ja, das war nicht zu den Politikern, das war ja, tatsächlich gut, auch trotzdem. zu, zu öffentlich-rechtlichen Beiträgen oder sowas, haben wir buchstäblich Sätze eins zu eins wiederholt. Und, es und war das war letztlich Satire einfach nur daraus, dass wir es erzählen und dadurch es anders aufgenommen wird. Genau. Und das ist schon ziemlich gruselig. Es ist halt,
0: also Comedy oder das ist halt einfach nur noch irgendwie, du, du wandelst irgendwie, versuchst irgendwie noch Frust irgendwie umzuwandeln und versuchst irgendwie noch drüber Davon zu lachen. Das bei ist uns sehr ein
1: strange. Bisschen Das Ding ist gerade, ähm, wir hatten jetzt auch privat nicht unbedingt so das Beste ja, dass wir uns halt irgendwie anstrengen müssen, nicht zu verbittert und nicht wütend zu werden, sondern halt lustig zu bleiben und das halt satirisch
0: aufzuarbeiten. Ähm, du musst ja nebenbei auch noch gegen Corona irgendwie, gegen diese ganze, mhm. äh, ich nenne es mal Depression, die, die, die ja, weltweite ja, Depression
1: muss, äh, ankämpfen. Also, ähm, dass man, ja, die, die Fröhlichkeit dabei nicht verliert, weil ich glaube, man erreicht immer noch besser Leute, wenn man äh, sie zum Lachen bringt und halt vor allen Dingen, äh, das war ja Satire, mag ich ja, weil du ja den, den Zuschauer, also du du gehst davon aus, dass der Zuschauer denken kann. Ja. Und das macht wesentlich mehr Spaß, einen Witz zu erzählen, wenn du davon ausgehst, dass dein Gegenüber äh, denken kann. Genau. Wenn du ihn jetzt nicht einfach hier äh, wie ein Kind erklärst. Deswegen ist übrigens meine politische Seite die bessere. Genau. So. Weil wenn du dem halt
0: alles vorgibst, dann fühlt er sich halt ja, irgendwie so geprellt so ein bisschen. Also, ja, ist das, ja auch so. Also als allgemein allgemein würden wir ja jemanden... Was, sehr aggressiv. Das, ähm, ja, genau. Wir wollen ja niemandem was vorsetzen, sondern äh, dass Leute selber dann auf... Ne, also ihre Schlüsse ziehen. Ja. Das macht ja halt viel mehr Spaß auch einfach.
2: Ja. Das ist ja auch das Problem bei manchen Comedians, dass ich so den Eindruck habe, ja, ich habe diesen Spiegel Online Artikel auch gelesen. <lacht> Aber ich würde jetzt mal gerne was Humoristisches noch haben. Ja. Und das ist mir bei euren Videos immer aufgefallen, dass das euch gelingt. Und das, was ich gerade sehr interessant fand, dass ihr sagtet, wir haben dann einfach manchmal Sachen, noch mal genauso gesagt, wie sie gesagt wurden. Und ich hatte mal was Ähnliches, ich mache ja für Thilo Jung, für, für Jung und Naiv, mhm. dann so einst, einmal im Monat etwa die Politikanalyse. Das heißt, ich bespreche dann Interviews, die er geführt hat und versuche, die noch mal so ideologiekritisch einzuordnen. Und da war mal ein sehr obskures Interview mit Gesine Schwan. Sie wich die ganze Zeit aus, was denn die SPD eigentlich gegen den Klimawandel denn tun wolle. Und nach 40 Minuten stellte Gesine Schwan sich die Frage noch mal selbst und beantwortete sie beziehungsweise versuchte es und bildete dann so Satzkaskaden mit ganz vielen Abbrüchen und man wusste gar nicht, wo will sie dahin. Und dann habe ich das mir angehört, habe zurückgespult, nochmal gehört und dachte, das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss es transkribieren und dann vortragen. Und dann funktioniert es, dann hat, erkennt man diesen ganzen Unsinn und Wahnsinn. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut und das ist ja eigentlich so eine postmoderne Strategie. Also das ist ja etwas, worüber man in Frankreich nachgedacht hat oder worüber auch Judas Butler nachdenkt, inwieweit man durch die Wiederholung von etwas schon eine Verschiebung herstellt, so dass das eine Kritik impliziert. Mhm. Also man kann das jetzt ganz extrem machen, indem man jetzt äh, sich äh, der Parodie äh, bemächtigt, aber auch gerade indem man einfach Dinge versucht zu wiederholen und sie vielleicht in seinem Duktus sagt und nicht in dem Duktus eines Laschet, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Effekt, weil plötzlich so eine sehr für die Analyse günstige Entfremdung entsteht, ja. sodass dann eigentlich beim Zuschauer was passiert. Also diese Kluft, die sich auftut, die ist eigentlich der Möglichkeitsraum des Denkens.
0: Ja, du packst halt einfach dieselbe Sache nochmal so in ein anderes Licht irgendwie, also ja. ganz plump gesagt. Ja, klar, das ich ist meine, wenn wir, es, wie
1: meinst, wenn wir es sagen, ja. kommt es ja ganz anders an, weil es ja offensichtlich jetzt ein Scherz ist. Ja. No. Ähm, aber das, ja, das, das ist eben die, die Kunst. Was auch würde auch mal bei Comedy kurz einsteigen, was allgemein ich äh, oft sehe oder äh, das Gefühl habe, dass sich manche Comedians nicht so wirklich trauen, ähm, ähm, weiter zu scherzen im Sinne von, ähm, sie wollen irgendwie immer Partei ergreifen. So, mhm. dass sie halt irgendwie immer klar an eine Seite signalisieren, dass sie so dieser Seite stehen, anstatt einfach mal sich über diesen gesamten Diskurs überhaupt lustig zu machen. Also dass sie halt auch mal trauen, soll. dass ja irgendwie wir halt Diskussion führen. Ich meine, bei Gendern ist ja immer dieses Ding so, alle sind sich am Ende ja irgendwie einig, dass es albern ist, sich über Gendern zu streiten und dass man sich dann allgemein einfach da über dieses gesamte Thema lustig macht, über diese ganze Diskussion, dass die Leute sich nicht trauen, sie müssen halt klar signalisieren, auf welcher Seite sie sind und das, da verliert halt irgendwie, finde ich, oft der Witz so, weil man sollte auch über seine eigene Seite lachen können. Ich meine, wir sind ja das auch Das ist so
2: brav. Es ist so unglaublich brav, also dass man ja. auch so eine Angst hat, in ein falsches Lager äh, zu gehören oder dass man auch dann immer glaubt, dass man, die, wie du das sagst, dass auch so eine Vorarbeit leisten muss. Also man muss jetzt erst noch mal sagen, grundsätzlich finde ich die Demokratie gut und auch die Aufklärung war richtig und Frauenwahlrecht ist auch okay. Also da werden irgendwie so 100 Jahre alte, 200 Jahre alte Dinge erstmal nochmal gesagt, dass man jetzt auf keinen Fall in den Verdacht gerät und dann traut hm. man sich auch ja noch den Witz zu machen, aber den will man dann schon gar nicht mehr hören. Und das ist so... Langweilig. Also ich frage mich auch, warum das so geworden ist. Man kann natürlich sagen, das hat auch Gründe. Also wir haben natürlich so von rechter Seite diese Transgression laufen. Die Grenzüberschreitung ist zur Taktik geworden. Wir können das im Bundestag erleben bei der AfD, die ja eigentlich so YouTube-Clips generiert dort, die dann auch entsprechend <lacht> erfolgreich ausgespielt werden. So sagte das mein, mein Podcast-Kollege Stefan Schulz kürzlich Und Ich glaube, er hat da sehr recht. Und wir können das aber auch sonst äh, von rechts ganz gut erleben, dass man mit einer Grenzüberschreitung plötzlich für Aufsehen sorgen kann. Und das war eigentlich mal etwas, was eher links war. Also das hm. ist etwas, was wir auch von der Aktionskunst oder so kennen aus den hm. 60er und 70er Jahren. Und das ist jetzt dorthin gewandert, so dass jetzt glaube ich, so diese Gegenreaktion ein bisschen ist. Wir müssen jetzt alle die Anständigen sein und müssen auch jederzeit noch mal sagen, wie toll das ist, äh, in einer Demokratie zu leben und äh, prima, wie diese Kanzlerin das wieder macht und ja. all das. Und dadurch wird es aber so unglaublich brav wiederum. Und dadurch gewinnen, glaube ich, die anderen wieder, weil sie dann wenigstens noch irgendwas Böses tun. Also meine Lieblingskomödien ist ja, ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, Joan Rivers die ist vor ein paar Jahren gestorben und die, hat, die machte ja nur böse Witze. Und okay. das fand ich aber ich weiß gar nicht, wo sie heute stehen würde, also ob sie am Ende sich mit Trump äh, solidarisiert hätte, nur weil sie es äh, verrückt genug findet, aber das war toll, weil sie immer äh, wirklich alle Witze machte, die unter der Gürtellinie waren oder auch äh, Sachen, die so die amerikanische Befindlichkeit betrafen, wo sie dann äh, sich lustig machte über die Witwen des 11. September, wo sie sagte, naja gut, also äh, das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber wenn man mal bedenkt, wie hoch die Abfindung ist und jetzt müssen wir sich mal vorstellen, da kommt plötzlich die Feuerwehr, wir haben ihren Mann gefunden, oh nein, also so solche Witze hat sie, hat sie dann gemacht und es hat aber funktioniert, weil sie auch selbst immer sagte, das hat ihr geholfen und sie jetzt hätte das mal sehr schön in einer äh, Show, ähm, als äh, ihr Mann äh, sich das Leben nahm, bekam ihre Tochter äh, den Anruf und sie war auf Tournee und die Tochter bekam den Anruf und bekam dann mitgeteilt, äh, der Vater hat sich umgebracht und sie sagte, sie konnte mit ihrer Tochter tagelang nicht sprechen, sie hat überhaupt keinen Draht mehr gefunden, es war ja ein traumatisierendes Ereignis und dann ist sie nach dem Begräbnis mit der Tochter in ein sehr teures Restaurant gegangen und sie machte die Speisekarte auf und sagte, Melissa, wenn dein Vater diese Preise sehen würde, er würde sich glatt umbringen. Und dann ist das Eis gebrochen gewesen wieder. Und mit Lachen war es wieder möglich. Und das finde ich eigentlich so, so so toll, dass man gerade äh, diese bösen Witze machen muss, weil die so unglaublich befreiend sind. Und das no. äh, vermisse ich auch so. Also ich glaube, man könnte äh, richtig gute, äh, böse Witze zum Beispiel auch über Annalena Baerbock oder so machen, ohne dass man dadurch jetzt äh, gleich in afd Nähe oder so gerät. Ja, Ich glaube, auch mit einer gewissen Selbstironie aufzutreten, das ist ja etwas, was die guten Comedians können. Das ist etwas, was, was wichtig ist. Joan Rivers hat immer gesagt, weil sie sehr, sehr viel plastische Chirurgie gemacht hat, ich wünschte, ich hätte einen Zwilling, dann wüsste ich, wie ich eigentlich aussehe. Und das finde ich gut. Oder, oder, oder auch so ein Satz wie, wenn sie damit ihrem Alter kokettiert hat, Ja, man liest in Modezeitschriften immer, man soll sich altersgerecht anziehen und das und sagt sie, ja, bei mir würde das bedeuten Leichentuch. Und das ist aber sehr befreiend, wenn man so, glaube ich, Humor macht. Ja, ja man sollte sich auf jeden Fall selber
1: auf die Schippe nehmen können. Das definitiv. Ich meine, es ja. ist natürlich auch, ähm, also es ist ja auch das Gefährliche. Die Rechten instrumentalisieren das. Sie, sie verursachen ja bewusst, äh, pro, also provozieren mit dem Thema und Aufmerksamkeit zu kriegen. Ähm, aber es ist ja auch so, dass man auch ganz schön was abhaben muss, also abhaben kann, tun Miss. reden. Abkönnen muss? Abkönnen tun, okay. ja. Ich sag doch, ich kann nicht richtig reden. Ja, ja. Ähm, äh, wir merken Kommentare es ja uns. auch, äh, dass es, wir haben Hater heute auf eine Art, wie wir sie vor fünf Jahren nicht hatten, ähm, die Ach uns ja? permanent, also wir haben Leute, die uns in den rechten Rand drücken wollen. Parallel haben wir Rechte, die uns als linksextrem bezeichnen. jetzt hatten wir auch vor kurzem was, die uns als äh, äh, dumme Liberale bezeichnet haben irgendwie. Ich weiß, da bleibt gar nichts mehr übrig. Ähm, also dass wir den Rechten zu links sind, das kann ich ja verstehen, aber dass wir manchen Linken zu rechts sind, da denke ich mir so, also, also dass Leute dann sagen, oh hier rechts da, versucht er wieder da, ist rassistisch da und so denkt man sich so, das also das kannst du doch nicht, also das, wo, wo kommt das her? Aber die ja so hartnäckig sein können, dass halt viele ähm, das halt einfach... Ja, da nicht drauf eingehen wollen, weil sie halt auch einfach keinen Bock drauf haben, weil das super belastend ist, was ich sogar verstehen mhm. kann. Ähm, das muss man halt auch irgendwie erstmal abkönnen. So, das das macht es halt schwierig. Belastet euch das manchmal? Oder mhm. ist das dann eher
2: so was so durchrauscht?
1: Mich belastet es auf jeden Fall. Ähm, aber ich merke auch, dass, dass es mich, also je schlechter es mir auf anderen Ebenen geht, desto mehr belastet mich auch das. Quasi auch, wenn ich mhm. halt, also auch vor allem, wenn ich halt merke, dass ich etwas nicht unbedingt perfekt gemacht habe oder auch meine eigenen Fehler erkenne und dann halt Leute auf diesen Raum reiten und ich halt vielleicht noch irgendwie privaten irgendwas habe, dann mhm. ja, belastet es mich auf jeden Fall mehr. Aber wenn ich halt einfach so einen richtig guten Tag habe und jemand bezeichnet mich als rechts, dann ist halt so, ja lol, was soll das? Also das ist ja offensichtlich dumm. So, also,
0: ja, wer uns mehr als zwei Videos geguckt hat, weiß glaube ich, dass wir nicht rechts sind. Irgendwie. Es ist ja
1: vor allen Dingen halt auch kein Argument. Es ist ja was, was auch ja sehr, sehr, was ich sehr schade finde. Ich meine, ich gucke mir, ich höre mir ja gerne Argumente an, die ich ja nicht unbedingt zustimmen muss. so Aber ich will ja wissen, woher die Leute kommen. Weil wenn ich weiß, woher sie kommen, kann ich ja entsprechend argumentieren. Ähm, aber wenn einfach jemand nur sagt, lol, dumm, ist halt so. Also manchmal ist es ist nicht nur die Frage, was er meint. Ich weiß nicht mal, was er denkt, was ich meine. So, und da hast du ja gar keine Basis. So, da weißt du ja gar nicht, was du machen sollst. Und es ist nur nervig. Andererseits möchte ich halt Leute jetzt nicht einfach wegblockieren ähm, weil ich, also ich bin kein Fan von blockieren, das ist allgemein nicht. Aber, nicht, aber irgendwann ist natürlich dann, wenn jetzt jemand unter jeden Post versucht, äh, Streit zu verursachen, dann denke ich mir halt, okay, irgendwo ist jetzt auch die Grenze,
2: weil es ja dann auch ja, wenn man Twitter nicht mehr öffnen kann, weil man nur noch eine Botschaft ständig von einem angezeigt bekommt, aber hundertmal dann muss man irgendwie dagegen vorgehen. Aber man kann dann, glaube ich, Leute muten oder so. Also dass ja, ich, ich einfach viel. noch diese sozialen Netzwerke nutzen kann, weil ich mich vielleicht auch mal informieren will und nicht die ganze Zeit nur lesen will, wie bekloppt ich bin oder so. Das ist dann äh, tatsächlich da. Aber sonst habe ich da auch wenig Probleme. Bei mir ist das auch ein gewisser Sportsgeist, den das weckt, wenn da Leute sich aufregen oder so. Ist das nicht Ich finde das äh, ganz interessant, äh, ist ist ja so eine Distanz da, wenn es äh, im digitalen Raum passiert oder wenn es dann noch mal direkt vor einem passiert. Also wenn ich irgendwie eine Veranstaltung habe hm. und dann kann ja auch schon mal jemand äh, richtig böse werden, weil ich irgendwas sage. Und äh, das nimmt man ja viel direkter wahr. Und ich habe aber da auch inzwischen so einen guten Mechanismus, dass ich mir dann einfach äh, sage, ah ja, das ist wie bei YouTube. Jetzt <lacht> <Okay. lacht> ist wie so ein YouTube-Kommentar. Und dann ist es gut. Weil es einfach was Schnell gedachtes und laut rausgesprochen. Also ja, ja, das ist. war ich. Also gestern war ich zum Beispiel auf einer Tagung bei, bei Sprachwissenschaftlern, weil ich über Influencer dort sprechen sollte. Und danach polterte ein Mann sehr, weil ich ein paar Dinge zum Thema Schulden und äh, Staatshaushalt sagte. Oh. Und äh, war über die Art, wie ich es vorgetragen habe, erbost. Also, dass ich das mit einer großen Selbstverständlichkeit vorgetragen habe und mit so einer gewissen Attitüde. Und das hat ihn also richtig wütend gemacht und außerdem sei das auch alles falsch, was ich erzähle. Und er war er war so richtig zornig. Also, er hätte fast aufgestampft, glaube ich. Und <lacht> da habe ich das gleich so geframed für mich. Das ist jetzt wie in so einem YouTube-Kommentar. Das Schöne war nur, dass ich dann später herausstellte, dass dieser Herr wohl die CDU auch schon in Sachen Schulden und aus Politik beraten hat, wie hm. sie das sprachlich framen soll. Also ich glaube, ich habe da so ein Wespennest gestochen, ohne das überhaupt vorzuhaben. Das ist eher so nebenher noch so rausgekommen bei mir. Und das fand ich aber toll. Also nochmal so eine direkte Konfrontation. Und ich war einfach mal auch wieder froh, so eine menschliche Präsenz zu spüren. Die hatte man ja durch diese ganzen Webcam-Geschichten gar nicht. Ja, nee, das ja, macht immer einen großen stimmt. Unterschied. Ja. Wir
1: waren auch nicht mhm. viel mehr. Also jetzt Zeit halt ja auch nicht auf vielen, vielen äh, Veranstaltungen ja, aber das
0: ist immer krass, wie anders man halt miteinander umgeht, wenn man es halt digital oder in echt, echt halt hat, ja. ja. Also, ja. eigentlich so die Software.
1: Ich merke auf jeden Fall, äh, ich finde es interessant, dass äh, man merkt schon, dass viele Leute einknicken. Äh, wir hatten ja äh, den Begriff hier ja auch dann mal ins Deutsche rübergebracht, Virtual Signaling. Das, das sehe ich bei sehr vielen Influencern, die dann auch nicht so politisch sind, aber dann quasi halt irgendwas posten, was halt einfach irgendwie, keine Ahnung, einfach nur so ein Hi, ich bin übrigens auf der richtigen Seite. Will dann natürlich aber jetzt nicht ja. alle an den Pranger stellen, weil manche wollen ja auch irgendwie was dazu leisten und ihre Reichweite nutzen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, allgemein muss man da auch lernen, wie äh, Post and Ghost. Achso, naja, einfach. Posten und keine Kommentare lesen, was auch irgendwie schade ist. Weil, also zumindest auf YouTube lese ich auf jeden Fall noch gerne Kommentare bei uns, weil äh, die doch sich sehr gut erklären sehr ausführlich, mhm. aber da auch manchmal auch ein bisschen zu ausführlich. Habe jetzt nicht unbedingt jedes Mal Lust, 2000-Zeichen-Kommentar zu lesen. Ähm, aber da zum Beispiel, keine Ahnung, die Kommentarkultur auf YouTube ist irgendwie nochmal spezieller. Da ja, die ist, die ist noch, okay. Also, auch natürlich, außer, das Video geht viral. Oh, das ja, ist das auch ist immer schwierig. lustig, wenn, ja. wir, wenn die Kommentare bärmlicher werden. Also das Beste ist immer bei uns, wenn sich jemand über meine Haare lustig macht <lacht> oder darüber, dass wir sehr schnell so schneiden, dann ähm um, mm das sind immer gute Indizien dafür, dass das irgendwo hingespielt wurde, die uns überhaupt nicht kennen, überhaupt nicht mögen, was halt heißt, das Video ist viral gegangen, was ja im Endeffekt für uns gut ist. ich gut, ja. Kein Problem. Ja. Ähm, mich würde äh, noch
0: interessieren, auf so eine Veranstaltung, wo du über Influencer reden sollst, was, äh, was erzählst du denn da so über Influencer? Also ist es ist eher, wollen die was Bestimmtes <lacht> hören oder ist es ähm, also zu einem bestimmten Thema, meine ich? Oder sollst du allgemein dann irgendwie was sagen? Oder, oder wie stehst du zu Influencern?
1: Mit Influencer, weil da, da fände ich noch lustig, vor kurzem einen Artikel von dir gelesen, wo du auf Politik-Influencer à la Diana zu Löwen eingegangen bist. Die ja, stimmt, ja, genau. Äh,
2: Premium ist. Ja. <lacht> ja, das ist wirklich ganz toll, wenn da Leute plötzlich ein bisschen Nachhaltigkeit sich auf die Fahnen schreiben oder einfach eine Markterweiterung vornehmen. Also es ist ja bei den Influencern so, dass äh, Ole und ich uns damit auseinandergesetzt haben im vergangenen Jahr. Wir haben ein Buch geschrieben über Influencer. Also Influencer, die Ideologie der Werbekörper heißt das. Und das ist im, im März äh, dieses Jahres erschienen. Und seitdem werden wir natürlich viel angefragt, um dieses Phänomen einzuordnen. Aber was man natürlich von uns erwartet, ist eine kritische Einordnung. Also wir werden jetzt nicht eingeladen, um so ein schönes Coaching zu machen. Wie wird man Influencer oder so? Da gibt es ja auch Berater. <lacht> Sondern es geht eher für uns um Fragen, welche Körperbilder werden da eigentlich vertreten? Was bedeutet das denn, wenn da jetzt plötzlich alle Influencer für die gute Sache eintreten? Oder was machen da diese Reise Influencer eigentlich, die äh, dann in Dubai stehen und sagen, äh, wie toll das hier ist und ha. dann noch den Hashtag Female Empowerment haben und man oh. denkt, hm, da war noch irgendwas in Dubai. Oh, ja. äh, ich glaube, das war nicht so empowernd äh, für Frauen zumindest, äh, zumindest wenn sie aus Dubai sind. Und äh, man ja sieht das alles und wir haben das äh, wirklich monatelang beobachtet und das war echt hart. Also wenn man täglich diese Storys sieht, dann ist man total fassungslos und wir dachten aber, wir müssen auch ein Buch schreiben, mit dem man intelligente Influencer hassen kann. Also nicht ganz so plump, ja, dass man jetzt einfach nur sagt, die sind doof und die arbeiten ja nicht, sondern die arbeiten natürlich schon viel. Das ist eine sehr anstrengende Sache, erfolgreicher Influencer zu sein. Und sicherlich sind da auch nicht alle ganz schlimm, aber es geht einfach mal um dieses Phänomen. Und das versuchen wir dann auch wirtschaftlich zu erklären. Also woher kommt das eigentlich? Wir leben ja hier im Westen und Erleben das aber auch jetzt inzwischen in anderen äh, Teilen der Erde, dass wir eigentlich so einen Nachfragemangel haben. Ja, wir sind eigentlich ziemlich gesättigt und müssen jetzt nochmal dazu überreden, überredet werden, ein neues Produkt zu kaufen. Hm. Und wer kann das eigentlich am besten? Am besten sind so Direktansprachen. Also, wenn ihr euch jetzt gegenseitig was empfehlen könnt. Genau. Ich habe das schon getestet, das ist wirklich gut. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der andere das auch kauft. Ähm, je mehr Distanz dazu da ist, also wenn jetzt der Superstar kommt, George Clooney euch sagt, kauft das neue iPhone oder trinkt diesen Espresso, dann werdet ihr zwar vielleicht, wenn ihr den Espresso seht, ein positives Gefühl damit verbinden und werdet vielleicht auch den probieren, aber es ist nicht so dringlich. Und was die Influencer jetzt eigentlich ja beherrschen, ist diese auf Du-und-Du-Kommunikation. Und manche sagen das dann auch. Die haben dann eine Million Follower. Ja, eigentlich sind wir ja wie Freunde. Und man denkt, nee, mit Freunden kommuniziert man nämlich wirklich. Und mhm. man kann nicht mit einer Million Follower kommunizieren. Man suggeriert das aber. Man sei die beste Freundin, der Nachbar, der Bruder, die Schwester, was auch immer. Und dadurch haben halt die Influencer die Möglichkeit, eigentlich diesen etwas erlahmten Kapitalismus wieder in Gang zu bringen. Und das versuchen wir halt auch wirtschaftlich herzuleiten in unserem Buch und können da auch sehen, dass nochmal diese, diese Hoffnung da ist, dass der American Dream doch in Erfüllung gehen könnte. Und das sieht man dann auch in anderen Ländern, wo man zum Beispiel auch so einen chinesischen Traum jetzt konstruiert hat hm. von einem bescheidenen Wohlstand. In China sind Influencer mindestens genauso wichtig. In äh, Südkorea sind Influencer noch viel wichtiger als hier. Da wundert es auch dann am Ende nicht, dass unser Buch dort übersetzt wird jetzt. Also das ja, cool. äh, war kaum draußen. Da hat dann Südkorea <lacht> da Interesse dran gehabt. Und dann äh, beschäftigt man sich noch mal so ein bisschen mit Südkorea und sieht ja, okay, äh, da ist das ja schon Staatsraison, Influencer zu sein. Und auch, dass die Influencer jetzt immer mehr so in das Streaming Business reingehen oder äh, da dann auch Produkte präsentieren. Das ist in China schon ganz lange so, so und in Südkorea und das findet jetzt hier verspätet statt. Also man kann sehr viel auch über die aktuelle Wirtschaft darüber aussagen und auch darüber, womit man eigentlich so die Zeit verschwendet und das ist so schade. Es gibt ja tolle Sachen im Internet bei YouTube, äh, Podcasts und sonst was und es gibt ja auch Leute, die gute Aufklärung via Instagram betreiben und das sind aber selten die Leute, die dauerhaft große Reichweiten haben, sondern oft ist es dann doch so, dass gerade die besonders blöden Sachen so enorm verbreitet sind und das ist irgendwie auch äh, sehr schade und deswegen rege ich mich natürlich darüber auf, wenn dann plötzlich äh, so Leute dann noch sagen, ja, welchen Markt könnte ich mir noch erschließen, ich habe jetzt eigentlich schon alles mal feilgeboten. jetzt könnte ich mich auch noch ein bisschen an die Politik ranwanzen und äh, mache jetzt so ein lustiges Interview mit Philipp Amthor oder so, weil ich damit auch noch mal eine Reichweite generiere oder vielleicht noch mal in irgendein Funkformat eingeladen werde oder ein Sachbuch schreiben darf, dass ich dann nicht selbst geschrieben habe. Also das ist dann schon sehr, sehr ärgerlich und ich finde, ja. da wäre es auch wieder gut, wenn da die Politiker sagen, nee, da halten wir eher mal Distanz zu, aber offenbar ist das jetzt so ein, so ein neues Ding auch, dass man äh, lieber zu den Leuten geht, die nicht journalistische Fragen stellen können. Es ist ja auch ja. einfacher. Ich meine, wir zum Beispiel, ich würde uns niemals zutrauen, dass
0: wir jetzt ernsthaft kritische Fragen einem Politiker stellen, weil wir einfach, wir sind halt nicht die Typen dafür. wir
1: sind, keine, wir sind ja keine Journalisten. Wir sind jetzt nicht so krass informiert, aber ich glaube schon, dass wir Fragen stellen würden. Ja, gut, man ähm, könnte Fragen schon, schon, aber schon wäre, Also, ich traue ja, euch das
0: zu. Es wäre es wär wär eine andere Art Interview auf jeden Fall. Es wäre kein mhm. Tilo Jung-Interview, definitiv nicht. Es wäre schon auf einer anderen Ebene, glaube nee, ich. Nee, klar, klar. Aber es kann ja auch interessant sein für Zuschauer, weil dadurch, dass wir ja. anders Fragen stellen, äh, kommt ja auch was ganz anderes, vielleicht Menschlicheres oder sowas von der Person nee, dann zurück oder so, kann ja auch sein. Ja.
1: Ähm, was mir auch. Also zu ähm, Influencern. Es ist es Man kann ja bei super vielen Influencern beobachten, die ja irgendwie mit Beauty angefangen haben, mit super oberflächlichen Sachen, dass sie ja dann zu entweder Politik oder irgendwie Öko- ähm, Green, wie nennt sich ja, das? Influencer <lacht> um und Sinfluencer.
2: Sinfluencer, Sinfluencer genau. Und darüber ja.
1: wechseln. Ich weiß, ich frage mich, ob das ähm, nicht nur wirtschaftliche Gründe hat, sondern auch einfach auch mit dem eigenen Ego, dass die quasi ja nach einer Zeit irgendwie ja nicht reduziert werden auf das äh, hübsche Mädel, was einfach nur hübsch aussieht, sondern sich quasi selber was geben wollen, wo was Sinnvolles machen, was ja erstmal ja okay ist, zu sagen, ich habe eine Reichweite mhm. und ich möchte was Gutes daraus machen, aber das natürlich dann kommerzialisiert wird, weil dann kommen die Firmen und die sind natürlich immer da mhm. äh, und dann bringt das Geld und dann können sie sich quasi einreden, ich mache was Gutes, während sie eigentlich ja auch doch dann wieder nur den Geld hinterherrennen und in eigenen Ego. Also ich glaube, ja, mhm. super viele sind plötzlich, also das muss man ja quasi ja noch fast ja, die schon zeigen, sagen an Bibi, die ist einfach Bibi geblieben, die, ja. die hat nie einen <lacht> auf ja. Influencer gegeben, die ja, ist ja. einfach seit Ewigkeiten
0: so, wie sie ist. Ja, das ist krass, du bist heutzutage, ähm, also hat man ja dieses, hör, man darf nichts mehr sagen, muss aufpassen und so und dann bist du ähm, bist du am besten so der perfekte Mensch, dann hat man immer das Gefühl, okay, jetzt sind diese Influencer, die, sehr viele Leute schauen da drauf und äh, die müssen jetzt unbedingt die besten Botschaften irgendwie rüberbringen und dann, genau, lassen
1: sie sich am besten... Haben wir Hass wahrscheinlich auch ja, ja. Und dann so. lassen sie
0: sich am besten noch dafür bezahlen von Firmen, die halt genau dasselbe machen müssen heutzutage, mhm. weil du musst ja zeigen, du bist auf der Seite, du bist auf der guten ja. Seite, ne? Ähm, und dann gibt's Greenwashing, Pinkwashing, Sinnwashing, da gibt's ja. ja alle Richtungen. Ja, das ist einfach, einfach verrückt, wohin sich das alles entwickelt und dann sind ja, ähm, brauchst du ja, also ist jetzt eine doofe Aussage, weil ich meine, du brauchst ja quasi heutzutage auch Influencer, um dich irgendwie zurechtzufinden, weil es ja so ein großes, weil du, wie du meintest, wir sind ja gesättigt, also es mhm. gibt so ein großes Angebot, es gibt viel zu viel und die filtern das und jetzt filtern die sogar noch die, ähm, ja, das, was wir denken sollen oder unsere Meinungen oder, nenn nicht
1: ein bisschen ne, weit, aber, nicht mehr, aber ne, sagen unsere, wir
0: unsere Ansichten oder? irgendwie, es ist, schon, es ist schon verrückt, weil man hat auch manchmal das Gefühl, die sagen dann halt auch einfach nur oder wiederholen irgendwelche Floskeln. Und ja, das, das ist nicht wirklich, ja. kommt nicht von innen heraus, also ja, hat man jedenfalls das Gefühl. Schon schade irgendwie, ja. die Entwicklung.
2: Ja, ich finde auch meistens die Produktwerbungen für die neue Duschlotion wesentlich glaubwürdiger als die politische Botschaft. Das ja. ist interessant, dass ja. das oft dann äh, gerade nicht authentisch, wie die immer sagen, wirkt, sondern dass man dann eher den Eindruck hat, die sagen da gerade was auf, weil sie jetzt wissen, okay, das muss man jetzt so machen und das ist auch ganz gut und ich weiß ja nicht, was ich auf Dauer noch machen will. Und das stimmt auch, was sie ansprecht. Man will natürlich nicht immer darauf reduziert werden und man kann auch gar nicht immer darauf reduziert werden. Man muss sich ja ein anderes Feld erschließen, denn diese Plattformen und auch ihre Follower sind ja sehr, sehr unbarmherzig. Es gibt eine recht gute Doku, die kennt man hier gar nicht in Deutschland, die heißt Jawline. Die lief, glaube ich, in Amerika auf Hulu. Aber gut, hier sind alle digital das affin. Ihr wisst, wie man... Äh, dass man Filme sehen kann im Internet. Also Jawline heißt äh, dieser Film und das ist eine Doku, die beschreibt, äh, wie äh, TikTok-Houses funktionieren. Also, dass da so ein Haus gemietet wird, da ist dann ein Manager und der ah. hat, hat dann ganz viele mhm. äh, Jungs, die irgendwie zwischen 17 und 19 sind, die alle dieses TikTok-Pony haben, ja. äh, die, äh, die, äh, TikTok haben und dann diesen TikTok-Pony haben und dann sich dann vor der Kamera irgendwie bewegen, so ein bisschen rumhampeln und sonst was machen und äh, da ist sehr schön zu sehen, dass dieser Manager auch ganz klar sagt: Ja, gut, das geht halt so zwei Jahre und dann werden die ausgetauscht. Also dann ist die Jawline nicht mehr so da. Ja, da muss man mhm. da muss man sehr austauschen. Und das ist natürlich was passiert. Ja, also dass diese ähm, Influencer, die wirklich nur mit Sexiness oder so äh, Reichweite generiert haben, das nicht dauerhaft machen können, weil es Alterungserscheinungen gibt und auch Interessenverlagerungen und Jüngere kann man dann gar nicht mehr aktivieren, weil die interessieren sich dann eher für Gleichaltrige oder so und deswegen versucht man, das Thema auf was anderes zu verschieben, dass man auch die Karriere verlängern kann. Klar.
1: Mhm. Und man muss sich ja allgemein immer neu erfinden. Genau. genau das hatten wir ja auch obwohl neuer Finden vielleicht auch immer ein bisschen zu weit klingt. Man muss ja jetzt nicht 100 Grad Kurve man machen. Man darf einfach
0: nur nicht stehen bleiben und mal ein paar neue Sachen ausprobieren, ja. Genau. Ja, oder mal irgendwas leicht anders machen. Hauptsache, man bleibt nicht
1: stehen. Das ist immer ganz wichtig. Das kriegen manche besser hin, manche weniger. Ja.
2: Aber ihr macht doch auch ganz lange schon etwas, was ihr immer so macht, oder?
1: Ja, aber
2: ja. wir haben trotzdem uns
1: dabei auch weiterentwickelt, dass wir neue kreative Formate wie vor der Kamera besaufen erschlossen haben. Genau. Ähm, mhm. Das meine ich, Sehr gut. Wir, wir haben uns definitiv weiterentwickelt, aber prinzipiell auch irgendwie auch nicht. Mabel,
2: du nährst. Ja, wir machen hier Podcast-Mabel. Geh weg, weg. mit dem Spielzeug. Meine, meine These wäre ja, die große Herausforderung ist ja auch, etwas kontinuierlich zu machen. Harald Schmidt sagte das mal, natürlich kann man mal sowas machen wie eine Show im Dunkeln oder nur auf Französisch sprechen. Und es fallen ein sofort, wenn man immer so eine Late-Night-Show macht, ganz viele extreme Variationen ein. Man könnte mal dies machen, wir können mal auf dem Dom senden oder was auch immer. Ja. Nur die eigentliche Herausforderung ist auch, diese Kontinuität herzustellen und eigentlich so eine kleine Varianz in einer großen Gleichheit zu machen. Und das finde ich auch gerade so toll bei Formaten, die sich gar nicht groß verändern. Also bei der Filmanalyse ist es zum Beispiel so, dass sich da fast nichts verändert, außer mal, wenn es so um einen Til-Schweiger-Film geht, dann ziehe ich <lacht> mir auch mal den Strickpulli an oder so und rede das darüber. Das kann sehen. dann mal ja. passieren. Aber sonst muss man da wirklich, glaube ich, sehr, sehr sparsam mit sein. Auch in Wohlstand für alle versuchen wir eigentlich nicht so viel Variation reinzubringen, denn die Herausforderung ist tatsächlich so dauerhaft eine gewisse Qualität und Kontinuität zu liefern. Genau. Also ich meine, das uns, machen wir ja auch im ja, Prinzip, also,
1: Ich glaube, wichtig ist bei uns halt auch der, der äh, dass man privat weitergeht, dass man, also, unser Publikum ist ja auf jeden Fall auch älter geworden und während wir ja vor acht Jahren ja noch Witze gemacht haben über Schule und sowas, äh, müssen wir uns ja auch jetzt eingestehen, wir können jetzt keine Witze mehr über Schule machen, weil wir sind selber nicht mehr in der Schule. Das ist nicht authentisch. Wir, wir gehen auf die 30 zu, unsere Perspektive ändert sich, aber wichtig ist halt, dass wir diese Perspektive aufrechterhalten und jetzt nicht privat stehen bleiben. Dass wir halt neue Perspektive entwickeln, aus der wir dann halt... Ähm, neue Inhalte schaffen können, Ja, im, 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 können. Im
0: ja aber im, im wahrscheinlich gewohnten Gewand halt. Und das ist dann diese Kontinuit Kontinuität. Weil, Hallo. Weil, äh,
1: manchmal sind irgendwie Leute von wegen, ihr halt seid so, so gesellschaftskritisch-politisch geworden, was ich immer interessant finde, weil eigentlich machen wir das schon immer.
0: Ja, nur halt, dass die Themen sich leicht geändert haben. Also ein bisschen erwachsener nee, die, die vielleicht geworden Die Gesellschaft hat sich auch verändert. Das auch, ja.
1: So, also das ist ja, man die Sachen, wie man früher verarscht hat, ähm, sind heute, werden anders thematisiert. Mhm. So, ähm, ich, hab, ich bin auf jeden Fall der Meinung, oder äh, wenn man sich jetzt so Sendungen anguckt, ich meine, früher war ich großer Simpsons-Fan, ähm, mhm. ist dann ja irgendwann halt so durchproduziert, kaum also ich glaube, da ist ja wahrscheinlich kein Schreiber mehr noch dabei, der von Anfang an dabei mhm. war. Ähm, das wird ja, das nimmt ja alles immer mehr ab und es verliert immer mehr Herz und tatsächlich einzige Sendungen, die, also wo ich, ähm, die wir auch so als Vorbild nehmen, ist halt zum Beispiel South Park, Liebes Hauspark. Mhm. Manchmal, die haben so ein bisschen Pipi-Kacka-Humor, den mag ich nicht so. Aber was ja bei denen halt so krass ist, sind ist ja immer noch diese beiden Macher so dahinter. Die, die, die stehen komplett das, um dahinter. Ähm,
2: Jo, die auch jetzt das immer, glaube ich, einen großen Vertrag abgeschlossen haben. Yeah, ja, genau. Die,
1: ja. Die, die hatten ja zwischendurch sogar diesen Witz, von wegen kein Hauspark, von wegen, die haben ja. gar keinen Bock mehr. <lacht> 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 ist ja jetzt schon die zwei, also wohl letzte Staffel gab es nicht. Es gab zwei Specials, was ja wahrscheinlich mit Corona zu tun hatte, dass sie nicht produzieren konnten. Ja. Äh, du hast die beide noch nicht geguckt. Das Nein. erste Special ist großartig, das zweite war nicht ganz so gut, aber das erste <lacht> Special ist wirklich <lacht> grandios witzig. Äh, ja, man merkt halt einfach, dass da Leute halt einfach aus ihrer eigenen Perspektive das Erzählen, ihre eigene Meinung reinbringen, ihren eigenen Witz. So, und das, also ich meine, schlimmstes Beispiel ist ja Family Guy. Ich meine, nichts gegen Family Guy, das ist ja wirklich leichter Humor, aber das ist ja irgendwie, wie, wie South Park das er hat, mit einfach irgendwie gewürfelt. Da hatten sie ja einen Joke mit den Blauwahlen, die da einfach random Bälle irgendwie hinbringen und dann entsteht der Family Guy-Joke. Ach so, naja. Das ist ja, das ist so... Komisch, komisch geschrieben auf jeden
0: Fall. Aber South Park ist sehr schlau. Das ist äh, immer faszinierend. Also ja. äh, viele denken immer, das ist irgendwie so Müll, wie diese pipi -Kacka sache Aber es ist so unglaublich schlau und gut geschrieben. Die sind über die Jahre so krass geworden. Das ist faszinierend. Und sowas,
1: finde ich, hat man halt auch mehr halt dann auf YouTube. Diese ähm, Also wir sind ja, wir hatten vorhin kurz, Form vom ähm Podcast Live ging, mir, hat ihr, glaube ich, über Independent quasi, diese Unabhängigkeit, dass wir ja keine Redaktion über uns haben, was ich allgemein auch die Erfahrung habe, dass es halt Inhalten gut tut und die lustigsten Menschen, die ich kenne, so sind YouTuber, also ich hatte es jetzt ähm, empfohlen, äh, The Odd One's Out ist ein unglaublich lustiger Mensch und wer halt auch extrem witzig ist und extrem intelligent ist, zum Beispiel Video Game Dunkey. Oh ja. Das, das ist so, ein der Kanal, sagen, der ist gar nicht. Kennst du nicht? Ist, der der ist, ist, also, der macht unterschiedliche Videos. Am besten sind so äh, Kritiken zu gewissen Spielen oder sein ähm, Jahresrückblick. Da geht es halt nur um Videospiele. Ist halt ich sehr, sehr leicht. Aber der sagt seine Meinung. und Es ist unglaublich schlauer Humor. Und er haut auch mal schon ein paar Dinge raus, wo das ganz klar ist, dass also es ist ein Joke, so, und wenn das könntest es jetzt in den Kontext reißen und dann irgendwie dumm da also, darstellen, aber der ist, er ist sehr clever, aber andererseits auch irgendwie super dämlich wieder, und das, er ist einfach witzig, also das video auch, ist auch so eine
0: Figur quasi, also er, ist, er spielt auch so ein bisschen so eine Figur. Ist sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auch in einer Art Filme gibt, in die Richtung, die sich so, auf so eine komödiantische Art und Weise damit auseinandersetzen. Keine Ahnung. Äh, du, also ich meine, du nimmst dich ja zum Beispiel, nimmst dich, hm, <lacht> Du setzt dich ja sehr analytisch äh, mit Film auseinander, was ist denn ähm, jetzt, also bei, bei Filmanalyse, was ist denn äh, jetzt in letzter Zeit, hast du schon Dune gesehen? Konntest du den schon sehen? Ja, darfst du, ja du, darf, du darfst du äh, durftest schon die Pressevorführung sehen. Ah, ja. ist, okay, ich will gar nicht, ich will gar nicht fragen, was da äh, wieder war, ich will ihn selber gucken. Aber was ist denn äh, so ein letztes Zeit? Man kann
2: es fast an meinem Gesicht ablesen. Also ich bin sehr begeistert. <lacht> es ist ein Film, auf den man sich freuen darf.
1: Das ist Ach, schön, schön, weil ich ja. war letztes Jahr, also wann war ich? Ja, ich war eigentlich nur letztes Jahr Tenet gucken.
2: Mhm. Ähm, ja, toller Film. Großartiges Werk. Ist halt eigen. Du darfst jetzt gar nicht widersprechen. Nee, ich ähm. widerspreche
1: auch nicht. Ich kann aber verstehen, Tenant ist nicht, also meine Freundin meint so, äh, will ihn nicht sehen und ich war so, ist glaube ich nichts für dich. Tenant ist glaube ich ein Film, der nicht unbedingt jeden anspricht, weil er ja eben so äh, nicht personenbezogen ist mit äh, Herrn Protagonist, was glaube ich dann nicht <lacht> die Leute
2: mitreißt. Ist nicht mein Lieblings, ähm, Aber das Film. wollen wir doch mal. Also das ist mhm. ja gerade das Tolle, also dass es mal nicht wie der Wahlkampf ist, so personenbezogen, mhm. sondern dass es einfach mal um Strukturen geht und um grundsätzliche Fragen und inwieweit rast die Zukunft auf uns zu, wenn wir gegenwärtig nicht das Nötige tun. Das ist ja mhm. die große Fragestellung dieses Films. Also Klimawandel, alles Mögliche können wir <lacht> darauf projizieren. Äh, was passiert, wenn man nicht genügend Impfstoff früh genug bestellt? Dann rast irgendwann die Zukunft auf einen zu und ja. es fehlen sie oder so etwas. Ja, das ist all äh, da drin in diesem Film und ich finde das äh, wirklich gigantisch. Also das war auch einer der wenigen Filme, bei denen ich sogar zwei Videos gemacht habe. Also einmal ich hatte äh, eine Analyse Freilich und dann noch mal eine Verteidigung äh, dazu, weil ich dachte, ich muss mich jetzt noch mal dazu äußern, weil der Film einfach sehr schlecht weggekommen ist für das, was er da geleistet hat, auch cinematografisch geleistet hat.
1: Ich fand vor allen Dingen halt auch ähm, technisch einfach, also. Ich technisch fand, war der sehr beeindruckend. Also diese, ja. diese war... Heißszene, ähm, äh, wo sie da auf der Autobahn das da einklemmen, die war ja so clever gemacht und dieses mit den vorwärts rückwärts ist halt ja sowas gab es ja noch nicht. Das ist auch einfach technisch einfach. Ähm, wir sind ja natürlich auch Filmemacher in einer gewissen Weise, dass wir natürlich auch gewisse technische Aspekte einfach gerne angucken. Im Sinne, wie haben sie das gemacht? Wie ist das gelöst? Ja, wenn man selber Sachen dreht, weiß man so. natürlich, wie
0: kompliziert sowas denn ist. ne? Ja, das, das umzusetzen. Also
1: ist, ein, ist ein guter Film. Aber gut, klar, nicht jeder muss alles mögen. So, ja, ja, ja. so gewisse. Ja. Ich meine, die, End, die
0: Endschlacht war halt dumm, die, die war komisch, die, Idee da
1: irgendwie Häuser machen, bumm und du weißt gar nicht, wer wohin läuft und was, das war komisch. Ja, vor allen Dingen, weil es halt alles, Aber das
0: sind diese zwei, ähm, ich nenne sie jetzt mal Armeen, die aufeinandertreffen und du hast keine Ahnung, wer wer ist irgendwie und du hast keinen Bezug zu niemanden. deswegen ähm, das so lang zu strecken. Ja, Genau, genau ja. und das denn dann so lang zu strecken, ist halt dann, macht halt nicht so viel Spaß, dann zuzuschauen wenn einfach nur Leute sterben und du keine Ahnung hast, wer das sein soll.
1: Ja, das ist dieses äh, typische Problem, was ja viele Filme haben, dass du ja keine, keine Übersicht hast, was ja dann quasi ähm, es ist einfach nur Action ballert ganz das viele ab. Genau, bum, bum, da war bum, ja gerade eben, da ist, deswegen ist ja Mad Max ein guter Actionfilm, äh, weil die ja immer mit kleinen Schnitten gut verraten, da sind drei Leute, da sind drei Motorräder und jetzt ist ein Motorrad mhm. kaputt und du weißt, oh, jetzt sind noch zwei Motorräder. <lacht> so, du hast die ganze Zeit Übersicht und nicht dieses Marvel-Ding, geiler Move, geiler Move. Auf einmal ist die 10000 mann armee besiegt und ist schwierig.
2: Das, das, ja, ich hasse das. das absolut. Also das regt mich richtig auf, weil es ja auch keine Spannung erzeugt Also da würde ich jetzt Nolan noch mal ein bisschen rausgehen. Also ich würde sagen, das kann man besser koordinieren und besser choreografieren. Aber bei Marvel nervt mich das wirklich wahnsinnig, dass man so einer 30-Minuten-Schlachter ausgesetzt ist und es fliegen die Fetzen, aber man weiß nicht, von wem sind sie genau. und wo fliegen sie hin. Und das ist dann nur noch so ein, so ein Pixel-Feuerwerk, das sich da ergibt. Und das ist Überhaupt nicht befriedigend. Aber jetzt zum Humor kann ich sagen, ist man da ja im Kino gar nicht mehr gut aufgestellt. Also stimmt. Wir haben zum Beispiel die romantische Komödie, also die gute romantische Komödie aus Hollywood, die haben wir eigentlich nicht mehr. Also, das ist in den letzten zehn Jahren kaum im Kino zu erleben gewesen. Es gab dann vielleicht so einen Film wie Toni Erdmann von Maren Ade, ein deutscher Film, ja. der auf eine ganz besondere Weise humoristisch war. Sowas kann dann schon sein. Aber sonst ist es mit Humor sehr, sehr schlecht. Also wenn ich an die alten großen Komödienregisseure denke, wie der schon erwähnte Billy Wilder oder Ernst Lubitsch oder ein Woody Allen, da ist ja eigentlich nicht mehr viel heute, wo man sagen kann, da geht man ins Kino und man muss wirklich lachen und ich bin ja jemand, der auch äh, da äh, fast äh, masochistisch veranlagt ist, äh, dass ich mir immer und immer wieder die Till Schweiger und Matthias schweighöfer komödien <lacht> oh, ansehe. ich habe wirklich alle gesehen. Ich habe wirklich no. alle gesehen. Na ja, und oh, ich, würde mal euch fragen, habt ihr das jemals so rezipiert? Also kennt ihr kein Ohrhasen und zwei Ohrküken und so? Und was sagt ihr jetzt als Profis? dazu, beziehungsweise wie könnt ihr euch das erklären? Erstmal stopp, keine Profis im, im Filmbereich, okay. Nein, <lacht> nein, Comedy, aber
1: als Comedian-Profis. Also Comedy ist ja schon, also das ist auch etwas, was ich ja irgendwie auch tatsächlich analysiere und sowas, auch wenn ich es nicht gerne, dann, ich mag es nicht dann öffentlich zu analysieren, weil es ist irgendwie, dann geht wer in die Richtung Witz erklären. Ähm, ich glaube, es ist halt das wahrscheinlich auch dann bei das Problem mit größeren Produktionen. Also natürlich bei Til Schweiger und Dings ist das Problem, da die Produktion fängt ja schon schlecht an mit Til Schweiger. Ja. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn du Talent hast und ein gutes Ding hast, dann ähm wird es halt kaputt gemacht durch Produzenten, die halt den Witz nicht verstehen. Ich glaube, bei Comedy ist es ganz wichtig. Es muss auch ja, ich relativ froh bleiben. George hatte das gesagt, von wegen Kunst ist keine Demokratie. Ja. Einfach. Da muss mhm. dann einfach einer machen und du musst darauf vertrauen, dass dieser Comedian, dass dieser Regisseur weiß, wie er das macht, dass das Timing richtig funktioniert. Das ist ja auch super schwierig, den Schauspielern zu erklären dann, wie das Timing ist, weil Timing ist einer der wichtigsten Sachen bei Comedy. Ähm, und wenn du dann halt den Schnitt von jemandem anders machen lässt, wenn du der 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 Schauspieler nicht richtig versteht eine Vision und so, gibt's, also es gibt so viele Ebenen, wo der Witz nicht mehr, also plötzlich kaputt gemacht wird und natürlich dann auch so etwas wie, oh, wir möchten hier nicht diese Personengruppe vielleicht angreifen oder bla und wir möchten es Richtung diese Richtung schieben. Also letzten Comedy-Film, den ich gesehen habe, deutschen Comedy-Film, ist tatsächlich Fuck You Goethe, den ersten Teil. <lacht> Und ich fand den, der hatte durchaus lustige Stellen. Ähm, also, was ich mitbekommen habe, ist dann Teil 2 und Teil 3 eine absolute Katastrophe geworden. Und da war es dann eher so, dass dann plötzlich andere Leute wahrscheinlich den, die, die, die Zügel in die Hand genommen haben und dann einfach nur noch Geld und jetzt wird das Franchise ausgeschlachtet. Ähm, Aber, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, du hast bestimmt
0: noch nicht eine ähm, Til Schweiger-Dings komplett gesehen, oder? Aber ich habe zum Beispiel auch nur Teile gesehen von kein Ohrhasen* im Fernsehen. Mhm. Äh, das und es war, war mir halt, äh, das, also, ich krieg da Brechreiz halt, also, oder ja. Ausschlag. Also, ich weiß nicht, ich kann mir sowas halt nicht antun. Ähm, und das ist halt auch nicht auf so einer Ebene, ich kann mich dann drüber lustig machen, weil man guckt ja manchmal auch gerne so Trash-Filme oder sowas, mit mhm. Absicht schlechte Filme oder die man selber schlecht findet, ja. um sich drüber lustig zu machen. Aber das ist dann so eine so eine spezielle Ebene, wo es mir weh tut und was ich einfach nicht möchte. Das ist wie so ein hohes, ja, so ein so Video so an der Kreide, äh, an Tafel kratzen. Ich bin kein Fan sowas.
1: vom deutschen Film, deswegen tue ich mir das freiwillig nicht an, anfangen, weil ich halt auch noch genug habe. Es gibt Filme, aber es gibt habe, auch coole deutsche Arbeit, die, Filme. Die, ja, klar, bestimmt. Ähm, aber äh, ich habe halt super viele no, Filme noch offen, die ich halt gucken muss. Ähm, dass ich dann vielleicht dann eher da dann erstmal also noch einen guten alten amerikanischen Film halt nochmal gucke oder guck die koreanische, koreanische Filme, ja. an. die sind
0: super. Also jetzt ich finde es immer so doof, wenn die Leute sagen, oh yeah, Parasite und so, voll krass und so, aber Den es gibt ja, aber es gibt halt so viel, so viel, also noch ein paar ältere, so viel krassere, oder oder was heißt nicht nicht viel krassere, Entschuldigung, aber zum Beispiel vom, vom selben Regisseur.
2: Einfach mal alle Filme anschauen. Ich weiß, äh, Einfach mal alle
0: Filme anschauen. Ich weiß es nicht, äh, wie Ja ist doch, es das ist eigentlich eine gute Herangehensweise. Das also habe
2: ich früher auch oft gemacht, dass ich mir wirklich das Kino erschlossen habe über die Filmografie eines Regisseurs. Mhm. Dass ich was gesehen habe, das beeindruckend fand und dann dachte, was hat er dann davor und danach gemacht. Mhm. Und das ist dann auch immer so eine kleine Filmgeschichte, die man da bekommt. Also an sich ist das eine ganz gute Herangehensweise, denn auch da verliert man ja sehr schnell den Überblick, wenn man mhm. sich mit Filmen auseinandersetzt. Ist es ja wie so häufig, je mehr man darüber weiß, desto größer werden eigentlich die Lücken. Also man sieht, was man alles nicht kennt. Ja, das ist, es gibt einfach auch so viel. Diese Übersetzung ja. wieder. Es gibt Und insofern ja. ist es sehr, sehr klug, sich keine Tillschweiger-Filme anzusehen. Und mich stört auch diese ungeheure Brüderie dieser Filme. Also eigentlich ist die Komödie ja durchaus etwas Körperliches. Aber die Komödie ist auch der Ort, wo tatsächlich so eine Befreiung stattfinden kann, wo das Karnevaleske sich ja entfalten kann. Und in wo die Ellen komödien ist das zum Beispiel so oder auch bei einem Film wie ähm, Manche mögen es heiß mit Marilyn Monroe, da ist das so, da spielt es am Ende gar keine Rolle mehr, wer Mann oder Frau ist oder so. Ja, also da passiert wirklich was. Und da sprechen wir jetzt über einen Film, der aus den 50ern ist, ne? hm. Und wenn man sich bei diesen Till Schweiger-Filmen mal umschaut, dann hat man da wirklich so eine ganz, ganz konservative Sichtweise auf Beziehung, auf Ehe, auf Sexualität. Und das ist so, so erschreckend zu sehen. Und ich bin offenbar nicht, also was heißt offenbar, also ich bin nicht prüde, dass ich mir da irgendwie einen Spaß draus machen kann, mir diese Filme anzusehen und dann auch noch diesen prüden Humor übernehme. Also das Einzige, was an mir zugeknöpft ist, ist das Hemd. Aber sonst möchte ich das im Kino nicht erleben, dass man da eigentlich so ein Weltbild sich zurechtzimmert. Naja gut, also hat ja, so eine titzschweiger halt Aber so seine also Vision, ja. Kostproben während der Pandemie von ihm bekommen. Ja, ja. ja der hat
1: sich ja jetzt ja total abgeschossen. Da bin ich mal gespannt, wie es mit dem da weitergeht. Ich meine, wir waren noch nie Fan von ihm, offensichtlich. Es war ja unser alter Running-Gag, uns über Tischweiger lustig zu machen. Aber meinst du, es kommt eher von ihm? Oder dass es auch einfach auch die deutschen Filmproduktionen sind, dass die da Also wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass gerade in den, in den höheren Instanzen von Firmen, die Leute weltfremder und altmodischer werden.
2: So Oder sind genau Das ist bestimmt so. Aber das kommt ganz stark von ihm. Also er hat da ja auch eine extreme Macht. Und dann hat er noch mal Leute, die ihm zum Beispiel diese Fördergelder genehmigen. Hm. Und das ist dann manchmal auch nur noch eine einzige Person. Jan Böhmermann hat das ja mal in so einem Video ganz gut aufbereitet die dann entscheidet, wer dann die 1,5 Millionen bekommt. Und das ist dann im Zweifelsfall die nächste deutsche romantische Komödie, die weder komödiantisch noch romantisch ist. Hm. gab es da nicht den Skandal oder, mit
1: Honig im Kopf? ja ich englische Fassung wo er da ja irgendwie eine, ja. eine englische Fassung gedreht hat die was mit war Nick 22 Nolte, als der ja. ja, also die Haller
2: form, ja irgendwie 22.000 Dollar oder
1: sowas eingespielt hat oh. für den amerikanischen Markt produziert deutsche Fördergelder so ganz komisch aber ja ich meine
2: tut weh. das ist ja ich meine
1: ich frage mich ob die jetzt ich überhaupt noch verstehen dass haben. man
2: irgendwie sagte man will jetzt nicht noch den Amerikanern, wie äh, die, die Haller zumuten. Palim, Palim. Aber okay. andererseits Nick Nolte ist das besser. Ich weiß es nicht. Ich habe aber den äh, dieses Remake habe ich nicht gesehen. Das müsste ich. Stimmt, das fehlt noch. Das also kommt ich auf Ich ja habe alles die Liste. von Schweiger gesehen. Aber das <lacht> muss man dringend auf die. Wie Hast Liste. du das ausgehalten? Naja, dann sitze ich im Kino und ich gehe ja dann nicht in Pressevorführung, denn Til zeigt ja keine Filme der Presse vor. Stimmt, weil der. die Presse böse ist. Ja. Und deshalb muss man die Kinokarte selbst kaufen. Genau, der ja Meinung. Was ich eh meistens tue, da ich nur sehr wenige Filme in der Pressvorführung sehe. Und dann gehe ich aber, wenn, dann doch in die Ladies' Night. Und zwar ist das mittwochs dann die Vorpremiere. Ah. Und dann gibt es so ein Glas sehr süßen Prosecco. Den kann man trinken oder stehen lassen. Ich war auch schon mal in der Ladies' Night. Und dann sitzt man Night. dort mit den Ladies und den Männern, die mit mussten, dort und guckt sich diesen Film an. Und dann muss man sich sagen, ja, auch das gehört zu Deutschland. <lacht> <lacht> ja, wohl die. also ich habe mir nur die
1: IMDb-Wertungen angeguckt und ja, also gut ankommt, tut es ja allgemein nicht. Ich frage mich halt, ob die jetzt überhaupt das Geld einspielen, weil mhm. irgendwann können doch diese Fördergelder... Also die, ja, die Schweigerfilme schon. Doch, Echt? doch. Ja, ja. Also
2: die Schweigerfilme sind extrem erfolgreich. Aber also sonst würden, nicht sie, auch nicht, ja, sonst würden sie auch nicht
0: weiterhin ist? gefördert werden, wenn sie das Geld nicht auch wieder ja. zurück einspielen. Ja. Weil die müssen es ja auch ja, wieder ja. zurückzahlen.
1: Das, das, ist, no. das ist Und das ist traurig, nicht. das
2: ist ein Armutszeugnis für Deutschland. Das also ist Ich glaube, da sprechen wir über sechs Millionen, sieben Millionen Zuschauer im Kino. Das sind gigantische Zahlen. Mhm. Also es hat tatsächlich etwas nachgelassen. Also der Til Schweiger und Schweighöfer-Hype ist ein bisschen vorüber. Schweighöfer hat sich jetzt auch ein bisschen zu Netflix verlagert. Aber da muss man jetzt nur darauf warten, was für ein super Coup da jetzt kommt, was er da vielleicht jetzt aufgreifen wird, vielleicht wird er auch wieder ernster und sagt jetzt hm. angesichts der erlebten Pandemie müssen wir noch mal ganz neu nachdenken Zurückbesinnt. Über Demokratie oder so und davor habe ich eigentlich noch viel mehr Angst. Hm. Dann ja, das doch ist noch mal lieber irgendwie wie schöne Hochzeitskomödie. Ich meine, der der Grund, warum
1: ich den Schweiger so so hasse, war ja nicht mal seine Filme, sondern ein Interview, wo er ähm, über äh, Gerichtsurteile von äh, um Sexualverbrechen gegen Kinder redet und dann halt quasi sagt, so ja, die Richter sollen sich ja mal in die, die Menschen einversetzen, die sollen sich ja da hineinversetzen, wie das ist, wenn ja. das die eigenen Kinder sind, wo ich mir denke, so funktioniert Justiz nicht, genau darum haben ja. wir ja unabhängige Richter und... <lacht> So, dann kann man das ja. zusammen. Und mein Schwager den hast, mal weiter. Es wäre
2: toll, wenn alle vor Gericht sich erstmal so in richtig heftige Emotionen versetzen und ja. dann müssen Urteile gesprochen werden. Das ist bestimmt toll. Das So funktioniert unser Rechtsstaat. Ja. Aber zum Kino.
1: Ähm da ist es ja, also äh, habe ich so ein bisschen die Sorge, es geht ja alles Richtung ähm, Netflix und sowas. Mm. Und ich meine, in der Markt ändert sich. Wir haben ja auch ein Film, äh, Video zu, zu Kino gemacht, wo wir auch meinen, die Kinos müssen ja auch ein bisschen ja. sich modernisieren. Die können nicht einfach 20 Euro für schreckliches Popcorn verlangen und darüber sich halt finanzieren. Ähm, aber da gab es jetzt auch nicht Streit mit Disney. Und allgemein habe ich das Gefühl, ja. dass sich halt immer weniger Produktion lohnen wo ich mich halt frage, wie siehst du das, dass halt dann nur noch so eine Marvel-Franchises ins Kino kommen oder allgemein das Kino ja immer weniger wird und eigentlich nur noch so ein, so ein Freundes-Treffen-Ding ist und eigentlich gar keine Filme mehr exklusiv fürs Kino gemacht werden. Äh, ja, ich meine, letztes Jahr war halt speziell. Jetzt kommen ja ein paar Filme, auf die ich mich freue anscheinend äh, ist ja auch Dune gut, James Bond kommt, Spider-Man, ja. Matrix, obwohl ich bei Matrix überhaupt nicht einschätzen kann, aber ähm, ich mag Keanu Reeves.
0: <lacht> äh, das kann ich, Keanu Reeves dann gucke ich Film.
1: Boah. Ja, Matrix ist halt, ne, äh, vielleicht ist die Pause ganz gut, vielleicht hätte, hätten die ja auch eine längere Pause machen, aber das damals machen Regie müssen führt jetzt
0: nur noch eine der beiden Wachowski Schwestern, also es ist auch nur so halb ich weiß gut nicht. wahrscheinlich.
1: Ist es ein Film, wo ich reingehe und mal sehen, entweder enttäuscht er mich Also, die
2: Deschowskis haben ja dann doch viel Unrat produziert in den vergangenen Jahren. Ich hoffe, dass sie dann wirklich ein Update uns präsentieren können zum Matrix. Also, dass man das jetzt nicht nur narrativ ein bisschen weiter spinnt, sondern man muss dann eigentlich auch wieder einen ikonischen Film schaffen, der jetzt Medialität, digitales, analoges, Vision und Wirklichkeit nochmal neu verhandelt. Also das muss dann schon daran anknüpfen, sonst braucht es eigentlich keinen vierten Teil. Da bin ich auch sehr gespannt, aber skeptisch. Worauf ich mich auch sehr freue, ist der neue Bond natürlich. Mhm. Und ich würde sagen, dass das Kino sicherlich bestehen bleibt. Also wir werden aber mehr nebeneinander her haben. Also es wird schon immer mehr so sein, dass wir Filme auch gerade streamen können oder sie im Kino erleben können. Ich bin aber gar nicht so sicher, ob es dauerhaft sinnvoll ist, wenn man jetzt mal nur wirtschaftlich darüber nachdenkt, weiterhin nur auf diese Großproduktionen zu setzen. Denn man sieht ja immer nur diese eine Seite hat 800 Millionen Dollar eingespielt. Und da muss man sich aber mal fragen, ja, aber was wurde dann investiert? Und der Film hat dann vielleicht 300 Millionen Dollar gekostet heißt man konnte dann gerade mal äh, etwas verdoppeln was man investiert hat das ist ja gar nicht so viel viel sinnvoller ist es ja man hat einen film der 20 millionen gekostet hat und 200 millionen einspielt ja das oh. ist wirklich was da hat man das verzehnt war. und so funktioniert ja eigentlich auch ein unternehmerisches handeln insofern glaube ich sind das zwar sehr sehr sichere häfen wenn man diese großen Franchises macht. Irgendwie wird man dieses Geld schon reinbekommen und vielleicht kann man es auch verdoppeln. Aber es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass man sagt, ja, hat 300 Millionen gekostet und hat drei Milliarden eingespielt. Ja, Das hm. passiert dann auch mit dem chinesischen Markt <lacht> und dem indischen Markt nicht mehr. Insofern wäre eigentlich eine kluge Strategie, wieder mehr auf kleinere Produktionen zu setzen, was man im Horrorfilm ja sehen kann. Ja, da stimmt. gibt es ja äh, dann sowas wie It Follows oder da gibt es die Filme von äh, Jordan Peele, die dann ja. doch zeigen, aha, man kann jetzt plötzlich da äh, Überraschungserfolge haben und hat relativ kleine Budgets für Hollywood-Verhältnisse. Und das ist, glaube ich, eine große Chance. Und da sehe ich auch noch eine Möglichkeit für das Kino. Denn wenn man jetzt, um das schon mal so vorwegzunehmen, was ich in der Filmanalyse dann vermutlich am Sonntag sagen werde, mhm. das schon mal vorwegzunehmen äh, zu Dune, diese Fragen, brauchen wir das Kino noch? Die stellen ja. sich nicht mehr, wenn man Dune gesehen hat. Ja, so eine Filme, sind also dann, dann wirklich,
0: ist das beantwortet. Ja. Einfach ja, so ep das,
2: epische
1: Sachen. Es gibt halt für Filme, ja, Dune ist auf jeden Fall ein Film, weil man es ja auch so komödien, komödien ist ja etwas, da brauchst du jetzt nicht unbedingt die große Leinwand, oder ich zumindest nicht, aber Dune, James Bond oder sowas, ähm, Action allgemein finde ich, ist halt mehr was für Kino und natürlich Dune wird ja hoffentlich von den Bildern auch leben. Ähm, ja. Ich, da muss ja sagen, ein, ich sehe
2: ja... Auch Komödien gerne groß, aber ich habe ja ein erotisches Verhältnis zum Kino. Das Tolle am Kino ist ja, dass ich da Menschen überlebensgroß sehen kann. Das heißt, ich kann ja. Menschen größer sehen, als wenn ich ihnen direkt gegenüberstehe. Und deswegen finde ich das Kino so reizvoll, weil ich diese großen... Großaufnahmen habe, Gesichter sehen kann, wie ich sie sonst nie sehe. Und das ist für mich das besonders Tolle am Kino. Und das kann auch bei einer Komödie sein. Und für mich ist das, ja, eine fast erotische Erfahrung, da zu sitzen. Hm. Nee, das stimmt schon. Ja, das ist, was alle das ist. sind ja Voyeure, wenn wir uns etwas ansehen.
0: Ja, es ja, ist einfach eine, eine ja, ganz besondere Stimmung. Das stimmt schon. Ähm, ich finde auch zum Beispiel, ich kann teilweise in äh, also in so großen Seelen einfach viel besser mit anderen Leuten auch so lachen. Dann, dann mhm, wirken die Emotionen, ja. also die Emotionen werden irgendwie noch mal so, so multipliziert, irgendwie so ein bisschen. Ähm, das hast Und da du halt da war auch. ja dann
1: auch, ähm, dann kann man sich ja auch einen Film antun, wie als wir dann alle zusammen angeguckt haben, den Lochis-Film oder. Ja, stimmt, äh, der Lochis-Film, genau.
0: Das war ja auch. Oh, ja. Mhm. Perlen, oder was, was auch ganz geil war. Ich glaube, einer meiner, meiner besten... Habe ich auch gesehen. Ah, schön. Ähm, einer meiner besten Kinoerlebnisse war, ähm, da, das, wir sind irgendwie regelmäßig zu so Sneak Previews gegangen, ähm, abends in so kleinen Grüppchen. Und äh, an einem einen Abend kam der Film Seelen.
1: Ja, das war Der lustig.
0: grauenvollste Film überhaupt. Und das ja. Geile war, jeder, der in diesem Kino saß, na, du weißt ja vorher nicht, was läuft, jeder fand den so scheiße. Und die Leute haben immer Sachen äh, mit reingeredet, oder der ganze Saal angefangen hat zu brüllen. Und es war einer der witzigsten und coolsten Kinomomente, dass alle damit eingestiegen ja. sind. Das äh, so eine Dynamik, ist einfach ja wundervoll, wenn sowas, sowas entsteht und sowas kann halt zu Hause nicht passieren. Was ich aber äh, immer komisch finde, ist, wenn Leute so sagen: so, Hey, wir haben es lange nicht gesehen, lass uns mal zusammen so zu dritt, zu viert ins Kino gehen. Ja, gut, das ist. ja. dann denke ich mir so, hä? Toll. Wirklich hier...
2: mal wieder nicht miteinander reden.
0: Ja, kann. so. <lacht> was? Schlechte Idee. Geht nicht mit euren Freunden ins Kino, wenn ihr was mit euren Freunden machen wollt, weil dann macht ihr nichts mit euren Freunden. Also, Beziehungsweise.
2: Das, naja, also ich gehe natürlich sehr häufig allein ins Kino. Ich gehe aber auch im, im Jahr 160 mal ins Kino. Wenn ich da jetzt immer eine Begleitung für suchen brauche, äh, muss, dann wird ja. das ein bisschen mühsam. Und ich genieße es auch tatsächlich sehr, allein im Kino zu sitzen. Nicht immer. Und ich freue mich auch, wenn ich mich danach mit jemandem über den Film unterhalten kann. oder so. das stimmt, ja. Aber es ist schon so, dass ich sehr gerne allein gehe. Ich liebe es auch, solche Vorstellungen zu besuchen, wie mittags um 16 Uhr in irgend so einem multiplex und das ist, äh, weil, weil alle anständigen Leute woanders sind und ich sitze in deinem Kino, das hat dann so ein bisschen was Verbotenes. Das finde ich gut. Aber ich glaube ja auch, dass Freundschaften nur dann funktionieren, wenn sie auf was Drittes ausgerichtet sind. Hm. Das heißt, wenn man irgendein Fundament hat oder irgendetwas hat, wo man zusammen hinblicken kann, dass man sich nicht nur gegenseitig in die Augen blickt und sich irgendwie gegenseitig bestätigt oder sich nur erzählt, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt, sondern dass man auch gemeinsam etwas erlebt und da drauf blickt, auf eine ja. Leinwand oder das kann auch im Museum auf dem Bild sein oder so und dass man sich darüber austauscht. Insofern ist der freundschaftliche Kinobesuch auch gut, aber tatsächlich würde ich es doch eher bevorzugen, wenn man sich lange nicht gesehen hat, dass man ja. dann nicht gleich sich in den dunklen Saal begibt, sondern vielleicht erstmal in ein Restaurant oder so sitzt. Ja. Ja, ich glaube, nee, bei Kino
1: ist es ja auch eher so in Richtung von wegen, wenn eh alle Plan hatten, den Film zu sehen, dann kann man es ja auch zusammen machen. Genau. Und dann nee, kann man sich immer noch betrinken.
0: Genau, und zusammen reden. Nee, das macht schon Sinn definitiv, klar. Ähm, sich zusammen was anschauen und dann drüber reden, ist natürlich auch äh, sehr fein, ja. Aber das mit, mit den Perspektiven ist auch so. Oft sagen ja Leute immer so, ah, ähm, das ist voll traurig, dass wir so uns auseinandergelebt haben und nicht mehr irgendwie miteinander reden können. Aber es ist halt so, wenn du halt zwei verschiedene Wege gehst und äh, ja. die einen machen bauen ein Haus machen Kinder und die anderen leben halt ihr selbstständigen Party Berlin Live oder sowas. Ja, das ist äh, natürlich. Dann ist es halt ja. einfach ja. so. Dann wechseln sich halt die Freunde, weil man halt andere Sachen hat, andere Wege, die man geht und andere Sachen Ziele, auf die man hinarbeitet. Und dann, dann ist es halt so. So ist halt Leben. Ich finde aber das ist halt so krass, wenn Leute dann so traurig sind und irgendwas hinterher weinen, was halt dann einem nicht weiterbringt oder nicht nicht weiterhilft. Man muss ja nicht sich ne, im, im Bösen trennen oder sonst irgendwas. Also Ach ja, das ist ja so immer total. das Schlimme,
2: wenn, wenn die Feiertage kommen. Insofern war Corona gut. Man durfte ja niemanden sehen. Aber ja. wenn kein Corona gerade ist, an Weihnachten kommen ja Leute nochmal auf dumme Ideen und schreiben SMS. Mm. Oder, also ich bekomme noch SMS, weil ich kein Smartphone habe, aber ihr bekommt dann eine WhatsApp vielleicht oder so. Und dann schreiben die, wir haben uns so lange nicht gesehen. Und das wäre doch jetzt mal ein guter Anlass. Und ich denke mir, vielleicht hat das ja Gute Gründe, warum wir uns lange nicht gesehen haben. Und man könnte auch sagen, war schön, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Dann lassen wir es doch noch so ein bisschen <lacht> so. Also ich will jetzt nicht kaltschneuzig wirken. Aber bei manchen Leuten ist man doch auch froh, dass gut ist. Und... Ich glaube, zu denen man Kontakt halten will, zu denen hält man dann auch Kontakt und man verliert sich gar nicht so aus den Augen, sondern da sind dann auch einfach Wege anders oder Ansichten sehr anders geworden oder so und ich habe schon große Kontinuitäten in meinem Leben, also dass ich da nicht flatterhaft bin, aber ich muss nicht immer alles noch mitschleppen und so, dass man dann irgendwann äh, sagt, man man, man muss mal so ein ganzes Theaterensemble da haben, äh, die, die so einen Freundeskreis vermitteln, sondern ich glaube auch, dass es manchmal vielleicht auch nie besonders tiefsinnig war oder so und dass es sich dann noch mal besonders zeigt, sobald sich die Lebenswirklichkeiten ein bisschen verschieben. Also da bin ich dann auch eher dafür, dass man dann noch Dinge auslaufen lässt oder so. Man muss da auch nicht immer über alles noch mal 100 Jahre reden, sondern dann ist auch einfach mal gut. Und das ist auch sehr befreiend. Und ich glaube, wir haben das große Thema, das hat sich ja bei der Pandemie auch gezeigt, ist ja, das der Einsamkeit und Einsamkeit ist pandemisch. Das ist etwas, was Lauterbach schon vor Corona immer wieder auch getwittert hat, dass er sagte, ja, das ist eigentlich auch wie so eine Pandemie, die Einsamkeit. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass viele sich nicht lösen und irgendwie sagen, ach, man müsste sich da nochmal melden, man müsste sich nochmal sehen. Aber wirklich befriedigend sind diese Treffen dann nicht, statt einfach auch dann auf was Neues zuzugehen und dann nochmal eine neue Lebensmöglichkeit sich zu erschließen. Und das ist eigentlich etwas, was... Äh, sehr, sehr gut ist und das ergibt sich vielleicht dann eher, wenn man Interesse geleitet an die Sache rangeht, also damit meine ich, welche Interessen habe ich und finde ich vielleicht jemand, der ähnliche Interessen hat und oft ist es ja so, dass manche Freundschaften, die man so äh, mitschleppt, so sich die mal entwickelt haben, so eher als Elendsverbände. ja Wir haben nun beide da irgendwie gelebt und hm, man wusste nicht und so, dann hat man sich da, das hat ja auch vielleicht geholfen oder so, aber das muss man ja nicht immer so durchführen. Und deswegen glaube ich, ist Freundschaft, wenn sie auch noch auf etwas ausgerichtet ist, wesentlich fruchtbarer und hält dann auch länger und erfrischt dein, dann einen auch viel mehr, wenn man sich <lacht> tatsächlich über etwas austauschen kann, dass man nicht... Bei den Dingen, die einen interessieren, ständig auf ein Selbstgespräch angewiesen ist. Und dann muss man sich aber irgendeinen Quark anhören von Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt, aber die haben gesagt, das und bla, bla, bla.
1: Ja. Stimmt wohl. Ja.
0: <lacht> Nichts hinzuzufügen. <lacht> ich mag Einsamkeit, schreibt
2: jemand in den Chat. Das ist ja interessant. Ja. Aber wie lange? Doch, das wie lange. Ja.
0: Das, ja das finde ich,
2: find so. ich aber eine ne sehr gute äh, Eigenschaft eigentlich. Also ich glaube, man muss auch Einsamkeit in gewisser Weise lernen, um sich auf Dinge ja. konzentrieren zu können. Bei mir ist das ja sehr viel Lektüre und dann äh, braucht man das auch. Und die Frage ist dann, ähm, ob das Einsamkeit ist oder ob man gut allein sein kann. Also Einsamkeit ist ja schon so ein Gefühl, das nicht positiv vielleicht ist, aber das Alleinsein. Es gibt von Marlene Dietrich, dieser berühmten deutschen film die eine Hollywood-Karriere machte, einen sehr schönen Satz. Und zwar hat die sich ja die letzten 15 Jahre ihres Lebens zurückgezogen in ein Pariser Apartment, um nicht mehr von Kameras gesehen zu werden, um das Image in der Öffentlichkeit zu erhalten, das sie aber nicht mehr erfüllen konnte, weil sie natürlich gealtert war. Und dann wurde sie aber nochmal von Maximilian Schell, dem deutschen Regisseur, besucht für eine Dokumentation. Er durfte sie nur nicht filmen, sondern durfte nur ein Tonband mitlaufen lassen. Hm. Und da spricht er sie auch auf die Einsamkeit an. Und dann äh, sagt sie, ich lese Bücher. Wer Bücher liest, ist nie einsam. Ich kenne überhaupt keine Einsamkeit. Und sie <lacht> macht auch diese Unterscheidung zwischen allein und äh, Einsamkeit. Und das ist eigentlich sehr, sehr clever, das zu tun. Und ich glaube, allein sein können ist eine große Voraussetzung auch dafür, um wieder in Gemeinschaft sein zu können. Also wenn man zu leutselig ist, ist es vielleicht auch den anderen ein bisschen lästig.
0: <lacht> ja, ich kann man, ich, ich weiß es nicht genau. Also, äh, so, ja,
2: nee. Große Fragen. Das war Hier, wirklich, ja, Ende. das
0: jetzt am Ende. Das ist, das ist jetzt nämlich, was ich vorhin meinte, als wir angefangen haben, dass es so nach, nach anderthalb Stunden ist man halt langsam so... Äh, der Kopf raucht. Ist, äh, der Kopf raucht. und <lacht> Aber das ist gut. Ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, was ich dazu dazu beitragen soll.
1: Äh, ehrlich, also es war äh, gut, meine, aber... Jeder, ja, jeder muss aber auch selber wissen, wie wie man einsam sein kann oder nicht oder allein sein kann oder so. Ja, ich genau. Finde,
0: Vor allem sagen viele im Chat auch gerade noch, allein sein und Einsamkeit ist ja was ganz anderes. Genau. Meine, eine, ja, eine, eine, das ist ja wichtig.
1: Ich, ich weiß zumindest, was bei mir in meiner Beziehung sehr gut funktioniert, ist ähm, gemeinsam allein sein. Im Sinne von, ja. wir, wir, wir koexistieren, ähm, sind dadurch nicht alleine, aber eigentlich äh, sitzen wir nur nebeneinander und machen unsere, eigene, eigene, unsere eigenen Dinger. So, und ja, da muss jeder selber halt wissen, weil ich, manche Menschen kommen besser mit klar und manche, manche nicht. Muss jeder wissen, wie, wie er kann, so, weil okay. im Endeffekt sind wir alle Sozialmenschen, also Sozialwesen. Komplett alleine dauerhaft ist, glaube ich, schon etwas, was nicht alle können aber muss ja jeder selber wissen. Muss so. wahrscheinlich ich habe was Schönes
2: gesehen bei Markus Lanz. Da war Jürgen von der Lippe und der sagte, dass er ja seit vielen, vielen Jahren in einer festen Beziehung lebt, aber seine Frau hat genau den richtigen Abstand zu ihm. Sie wohnen beide in Berlin, aber die Taxifahrt dorthin kostet 50 Euro. Und das ist ein sehr guter Abstand, mit dem man die Beziehung frisch hält. Das war eine ganz gute Marke. 50 Euro. Wow. Da überlegst Das ist ja zweimal
3: ja, er ein
1: auch Stück. ganz gut. Ja, kann mhm. ich
2: mir
0: vorstellen. Naja.
1: Okay. Gut. Ja, ja. gut. Dann, ich würde sagen, es ist ein ne, ne guter Punkt. Wir haben jetzt knapp ein bisschen über zwei Stunden. Ja, genau. Wir wollen das dich auch nicht zu sehr in <lacht> Anspruch
0: nehmen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir könnten doch, äh, ja, also mit
1: einer Pause vielleicht dazwischen noch mehrere Stunden weiterreden. Ja, Filme kann man, glaube ich, noch viel sagen. Aber ich glaube, ja. vielleicht irgendwann mal. Äh, nochmal dann mit mehr Filmen, weil ich habe in der letzten Zeit nicht so viele Filme gesehen, muss ich sagen, was ich jetzt wieder ändern will. Ja. Nicht nur Kino, sondern auch privat. Ähm, weil, ja, ich glaube, Filme haben wir jetzt, war jetzt noch nicht so viel ja, dich gucken aber ein bisschen weniger für äh, Es hat Spaß gemacht.
0: Es hat sehr großen Spaß gemacht. Ja vielen, auch. vielen Dank, dass du jeweils uns so viel erzählt hast. Ähm, alle Leute, die hier noch da sind, äh, schaut euch den Kanal Wohlstand für alle an. Ähm, oder die Filmanalyse, nee, nur Filmanalyse, Entschuldigung, äh, findet ihr in der Videobeschreibung. Äh, könnt ihr draufklicken. Äh, du hast doch den äh, Podcast, die, war mal, die Wilden 20er? Nee, die. was Entschuldigung.
2: Die 90er. Die 29er. Ob sie wild werden, das wissen wir noch nicht. Aber irgendwas hieß doch die wilden Zwanziger, oder? Ja. Ja, das sind die alten 20er. Okay. So mit Cabaret ja. und so weiter, Berlin. Ja. Okay. ja, stimmt, genau. Deswegen bin ich gerade verwirrt gewesen. Aber ob es wild ähm. wird, wir werden sehen.
0: Hm, stimmt. Äh, genau, also schaut gern äh, bei Wolfgang M. Schmidt rein. Und genau, wir sehen uns im Stream, glaube ich, nächsten Mittwoch. Ähm, und nächste Woche gibt es den nächsten Podcast. Genau, wir versuchen es jetzt wieder wöchentlich hinzukriegen. Äh, also nochmal, großen Dank an dich. Ähm, ich danke euch. Äh, ich mache jetzt den Stream gut. aus, aber du musst nicht sofort äh, abschalten deine Kamera. Dann können wir uns noch ich richtig kann. verabschieden.
3: Okay. Machen wir. Gut. Ja. Tschüss, Chat, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.